0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir. Äh, ja, heute mal wieder ohne Gäste, leider nur oh, du. <lacht> die zwei Typen vom <lacht> Dienst, äh, Olli yes. an meiner Seite und meine Wenigkeit Janis.
1: Oha, hast du mir jetzt schon meine Vorstellung mitgenommen? Yes. Es, es, oh, okay, alles klar, du bereitest echt meine meine Demontage vor.
0: Okay, okay. Mist, du hast es mal wieder durchschaut.
1: Ja, da waren schon so neue Gäste da, die sich angeboten haben. Ja, 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 okay, gut. Ja, Ja, was machen wir heute? Hallo da draußen, hallo.
0: Ja, heute, nachdem ja vor zwei Wochen Olli äh, sein Lieblingsgenre den Sportfilm anhand eines glanzvollen Beispiels mal mitbringen durfte, haben wir heute eine neue Kategorie, die von mir mhm. ausgesucht wurde und die yeah. betitelt ist mit dem Titel Ladies machen Sachen. Aha. Weil manche von euch wissen das vielleicht, zum Beispiel diejenigen, die den Greta-Podcast gehört haben. Ich versuche es normalerweise nicht ganz so arg raushängen zu lassen, aber etwas, was mir immer sehr wichtig ist, wenn ich Filme schaue, ist die Frage, was machen eigentlich Schauspielerinnen da drin? Mhm. Weil das für mich eben eines der Gründe ist, warum ich Filme schaue, weil ich liebe halt Schauspielerinnen aller Art, japanische, deutsche, schwedische, dicke, dünne, große, kleine, Klein, rothaarige groß, blond, oder rot. blonde, ah, ja. <lacht> ganz egal, ich liebe das halt, sobald eine Frau vor der Kamera was tut. Das kann man mal auch fast schon krankhafte Züge annehmen, weil auf meiner Watchlist steht immer noch Independence Day 2, weil ich irgendwann einfach wissen muss, was Charlotte Gerspour eigentlich in diesem Film tut.
1: Ja. ja. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der diesen Film deswegen gucken würde. Das ist halt okay. Aber das prädestiniert dich ja dafür, das prädestiniert dich ja dafür diese, diese Kategorie zu hosten.
0: Ganz genau. Und in Ladies machen Sachen stelle ich also Filme vor, in denen man sagt, okay, Dudes Lehnt euch zurück, uh, was ihr macht ist nicht so wichtig und jetzt <lacht> treten mal die Ladies in den Vordergrund, dann schaut mal, was mhm. die so machen. Mhm. Und da haben wir heute was ausgewählt, was ich persönlich für einen absoluten Klassiker dieses Genres halte. Es ist mhm. nämlich The Hours mhm. aus dem Jahr 2002, Regie Stephen Daldry, sein ja. zweiter Film, direkt nach seinem großen Debüterfolg mit Billy Elliot. Mhm. Drehbuch von David Hare nach dem Roman von Michael Cunningham. Dieser Roman wurde im Vorfeld mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Mhm. Hier auch unbedingt zu nennen sind natürlich die Produzenten, weil es war eine Koproduktion von Paramount und Miramax. Das heißt, wir haben eigentlich so das ja, Duell der Giganten, der Horrorproduzenten. Also auf der einen Seite für Miramax, damals auf der Höhe seines Erfolgs Harvey Weinstein. Um, ja, ich glaube, das hat mittlerweile so ziemlich jeder mitbekommen, dass Harvey heutzutage geächtet im Gefängnis sitzt. Mhm. Äh, zu, Recht. zu Recht. Und <lacht> auf der anderen Seite, das ist aber auch vielleicht nicht minder interessant, haben wir für Paramount mhm. Scott Rudin, der gerade aktuell auch nochmal mal viel in den Schlagzeilen ist, weil, also das war auch so ein offenes Hollywood-Geheimnis seit, was er sich 25 Jahren, mhm. dass der halt auch einfach ein Horror-Tyrann Teufel ist. Und jetzt mhm. haben da aber auch irgendwie so eine ganze Armee von Assistenten einfach nochmal aufgesprochen. Also anders wie bei Harvey geht es ja um keine irgendwelchen äh, sexuellen Dinge, aber einfach um verbalen und physischen Druck, also okay. es ist einfach, ja, ein Mensch, der dich halt auch aus dem Auto wirft oder halt ständig irgendwie gestürzt deppert <lacht> oder irgendwie einen Drucker nach dir wirft oder keine Ahnung. Also, okay. ja, das ist jetzt gerade noch so in der, in der Mache, keine Ahnung, was für Auswirkungen das tatsächlich haben wird, aber mhm. ja, für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz äh, da, steht da dieser wir uns Podcast, ein. deswegen ja. Ähm, ja. schauen wir aber trotzdem Filme an, wo diese Männer natürlich ihre Finger mit im Spiel ähm, Ach,
1: ja, leider. Mhm.
0: Ja. Auch natürlich noch zu nennen wäre, dass die Musik von Philip Glass ist, mhm. was einer der einflussreichsten Komponisten der Moderne vielleicht ist und eben auch jemand, der die Minimal Music als Gattung vielleicht groß gemacht hat oder erfunden hat, keine Ahnung. Der allerdings eine ganz seltsame Filmografie hat. Also ich meine, er ist hauptsächlich eben moderner, klassischer Komponist, aber in seiner Filmografie sind dann Sachen wie Kundun von Scorsese mhm. und dann aber auch so Sachen wie Das geheime Fenster oder... Der Fantastic Four-Film mit Jamie Bell und so. Also, kann Ahnung, ja, was bei Philipp irgendwie so abgeht. Naja. Okay. Was hier vielleicht auch noch auffällt ist, Film über Ladies, aber hinter der Kamera sind Ladies-Fehlanzeige. Mhm. Allerdings mehrere homosexuelle oder bisexuelle Männer. Also immerhin. Aber mhm. trotzdem schon auch irgendwie ins Auge stechend, dass man sagt, okay, man macht diesen Film, aber eigentlich sind da halt keine Frauen beteiligt, außer natürlich vor der Kamera. Ja. Denn da haben wir natürlich einen absoluten Starcast bis in Boah. die kleinsten Nebenrollen. Ja. Also angeführt natürlich von dem, wie sagt man, Triumvirat ist vermutlich gendermäßig nicht korrekt.
1: Ich glaube, man kann auch Trio sagen.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Ja. Also wir haben zwei meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, nämlich Nicole Kidman und Julianne Moore. Und Aha. als dritte noch Meryl Streep. Ah, diese Frau. <lacht> <lacht> ja. Und ja, aber ja, kann nicht alle aufzählen, die hier sonst noch mitspielen, das geht zu weit. Also aber es berühmte sind, es Leute, also sowohl auf der Seite der Herren, Leute wie Ed Harris oder John C. Reilly, als auch bei den ja. Damen von Tony Collette über Alison Jenny bis hin zu Character-Actress Margot Martindale.
1: Ah, Character-Actress Margot Martindale. Oh, sind ja. da
0: auf jeden Fall viele renommierte Leute vertreten. Mhm. Das war insgesamt auch ein Hit, würde ich sagen. Also mhm. nicht der Mega-Hit, aber respektabel. Und natürlich vor allem bei den Filmpreisen ist das auch gerne bedacht worden. Also zum Beispiel gab es auf der Berlinale den Darstellerinnenpreis für alle drei Darstellerinnen gemeinsam. Mhm. Es gab sieben Golden Globe-Nominierungen und davon hat er zwei gewonnen für Bestes Drama und für Beste Hauptdarstellerin Nicole Kidman ja. und auch neun Oscar-Nominierungen, also auch so in allen wichtigsten Kategorien, Film, Regie, Drehbuch etc. Und eine Auszeichnung, nämlich für Nicole Kidman. Ja. Und damit würde ich jetzt überleiten zu dir und du kannst mhm. mal uns darlegen, was denn der Plot von The Hours ist.
1: So, ich habe ja schon wieder die Arschkarte gezogen. Es <lacht> ist ja wieder, ja wieder so ein Problem. Ja, ich versuche es einfach mal. Also The Hours äh, erzählt die Geschichte von drei Frauen. Virginia Woolf, die berühmte, bekannte Autorin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die wird gespielt von Nicole Kidman. Dann haben wir eine Figur namens Laura Brown, gespielt von Julian Moore. Und wir haben Clarissa Vaughan, gespielt von ähm, Meryl Streep. Diese drei Ladies haben ihre, Zeit, also haben ihre Handlung an jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Film beginnt mit dem Selbstmord von Virginia Woolf im Jahr 1941. Die eigentliche Haupthandlung von ihr spielt aber im Jahre 1923. Laura Browns Geschichte spielt im Jahre 1951 und ähm, Clarissa Vaughns Geschichte im Jahre 2001. Der Film erzählt die Geschichte dieser drei Frauen an jeweils einem Tag. Also wir sehen einen Tag aus dem Leben dieser, dieser drei Frauen jeweils. Auf der Seite von Virginia Woolf muss man sagen, dass sie in ja so eine Art von... Wie soll man das sagen? Zwangs-, Zwangsquarantäne, also die wird auf, die muss zu Hause bleiben, auf ärztliche Anordnung, weil sie wohl geisteskrank ist und kann da das Haus nicht verlassen und so. Und sie ist aber dabei, ein Buch zu schreiben namens ähm, Mrs. Dalloway, wo es eben um eine äh, Frau geht, die eine Dinnerparty ausrichtet, so wird das zumindest im Film, im Film erzählt. Parallel. Also parallel sage ich, im Film 1951 haben wir Julian Moore, Laura Brown, die zu Hause in so einem Vorort, ihr Mann ist auf Arbeit und er hat Geburtstag und deswegen muss sie schwanger und mit dem kleinen Jungen zu Hause, äh, Richie, einen Kuchen backen. <lacht> für für äh, ihren Ehemann. Genau. Und Meryl Streep, äh, a.k.a. Clarissa Vaughan, ähm, muss für ihren äh, Freund, der Aids hat und ein gefeierter Autor ist, Richard, ähm, will sie ein Essen ausrichten bei sich zu Hause, ein, ein pompöses. Und jetzt erzählt eben der Film immer in ab also abwechselnd, aber zu ähnlichen Zeitpunkten am Tag, also so alle drei Geschichten, so morgens, alle drei Geschichten nachmittags und dann eben auch abends, diese drei unabhängig voneinander ablaufenden Geschichten. Es gibt aber natürlich diese Verbindung, dass äh, Virginia Woolf schreibt eben dieses Buch, Mrs. Dalloway. Laura Brown in den 50ern liest dieses Buch und Clarissa Vaughan wird gerne als Mrs. Dalloway bezeichnet, von Richard vor allem, da auch diese Frau Clarissa mit Vornamen heißt, also Clarissa Dalloway. Ja. So, nur ganz kurz: Virginia Woolf, die kommt zu Hause nicht klar. Die hat in ihrem Drang Probleme mit ihren Hausdamen, also hat Angst vor denen und muss sich eben dagegen wehren, dass sie irgendwie zu Hause eingesperrt wird. Gerät ein bisschen mit ihrem Mann aneinander, kriegt Besuch von einer Lady, die sie dann auch irgendwie zu küssen. Das ist ihre also Schwester. Die, das ist ihre Schwester wirklich, weil als sie sich dann geküsst haben, habe ich das nicht mehr verstanden. Ja, über diesen okay. Kuss bin ich
0: auch, äh, ja, das ist vielleicht okay. schwierig, aber ja, ja, das ist ihre Schwester.
1: Okay, vielen Dank. Genau, also das ist ihre Schwester. Die küssen sich dann, die ist dann zu Besuch. Da geht es nur darum, dass Virginia Woolf eigentlich zurück nach London will, weil sie hat jetzt auf dem Land für ihr Seelenheil leben muss. Aber sie hasst es da und will wieder zurück nach London. Und flieht dann auch irgendwann aus dem Haus und geht zum Bahnsteig, zum Zug nach London. Dort findet sie aber dann ihr Mann. Und sie reden dann darüber, dass, ja, aber ich kann doch meine Geisteskrankheit besser einschätzen. Und dann kommen sie dazu, ja gut, dann gehen wir halt wieder nach London. So. Ugh. Sie hat aber immer noch die Gedanken, wie lasse ich mein Buch enden, töte ich meine Figuren, wer muss da sterben und so weiter. Das ist auch noch Teil von der Story. Bei Laura Brown hingegen haben wir eben die backenden Kuchen für ihren Mann. Und kommt dann aber irgendwie auf ihr Leben nicht mehr klar. Und gibt deswegen ihren Sohn bei Margot Martindale ab, Mrs. Ledge Geht in ein Hotelzimmer und will sich dort umbringen. Tut dies dann aber nicht, kommt nach Hause, hat vorher schon einen zweiten Kuchen gebacken, und erhält sich mit ihrer Nachbarin Kitty die krank ist und ins Krankenhaus muss. Auch die beiden küssen sich dann irgendwann. <lacht> und, und Kitty verlässt dann das Haus. Irgendwie Ist das irgendwie eine weirde Situation. Äh, sie schafft es dann aber eben, sich nicht umzubringen, holt ihren Sohn wieder, hat dann einen zweiten Kuchen gebacken, der besser ist als der erste, der musste nämlich weggeschmissen werden. Und dann gibt es eben ein Geburtstagsessen mit ihrem Mann John C. Riley. Der findet super, ist der beste Tag seines Lebens. Und dann sehen wir noch, dass er bumsen will und sie sitzt weinend auf der Toilette. Bei Clarissa Vaughan in 2001 will sie ihm dieses Essen hosten. Sie besucht ihren Freund Richard, der eben an Aids erkrankt ist, in seiner Wohnung abgedunkelt. Sie, sie scheint ihn da irgendwie zu, zu pflegen, Essen zu versorgen und so weiter. Also irgendwie kümmert sie sich da um ihn und will ihn eben überzeugen, auf diese Party zu kommen. Er will erst nicht, dann reden die ewig hin und her. Aber dann scheint das so, okay, er kommt dann wahrscheinlich doch, weil er doch immer kommt. Dann geht sie nach Hause, um das Essen weiter vorzubereiten. Am Nachmittag, dann kommt ein alter Freund, Louis Waters, gespielt von Jeff Daniels und Ex von Richard, gespielt von Ed Harris, zurück. Also, äh, der kommt zu Meryl nach Hause und dann quatschen die da. Meryl hat einen Zusammenbruch. Äh, so. Es kommt ein wenig klar mit dieser Party und die hatten auch mal was, also Richard und Clarissa. Und dann ist dieses Abendessen, soll dann eigentlich sein. Sie will dann Richard abholen zu der Party. Der sagt aber, ich habe dir... Genug, also du, ich lebe nur noch, um dich glücklich zu machen und sie muss ihn jetzt gehen lassen. Und dann springt er aus dem Fenster, während sie zuguckt und sie lässt das praktisch geschehen. Dann ist er tot, Party ist abgesagt, alle sind traurig, sind in der Wohnung, dann klopft es an der Tür und es ist Laura Brown. Ja. <lacht> Die natürlich sehr alt ist und es stellt sich raus, dass Richie, der kleine Junge aus der Laura Brown Story, eigentlich Richard eben aus der Clarissa Vaughan story ist. Und die erzählt dann eben, dass sie eben nach diesem Abend, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben in der 51er-Story, die Familie verlassen hat und dann nach Kanada gegangen ist und eben ihre, ihre Kinder ähm, zurückgelassen hat. Oder nee, sie hat das an dem Abend beschlossen, dass mhm. wenn sie ihre Tochter bekommt, also ihr zweites Kind, dass sie dann verschwindet. Das hat sie an dem Abend entschieden. Genau, und dann umarmt sie dann noch die Tochter von Clarissa und dann sehen wir noch mal, wie Virginia Woolf ins Wasser geht. Und dann ist der Film aus. <lacht> oh Gott, sorry, viel zu lang.
0: <lacht> nee, nee, alles gut. Äh,
1: Und sehr verwirrend.
0: Äh, ja, ja, aber er ist halt wirklich bei diesem Film auch nicht dankbar mit diesen drei Zeitebenen, die ja. miteinander verknüpft sind, aber dann auch teilweise nicht. Ja. Und also es ist, ja, ein bisschen, ja. Naja.
1: Es sind auf jeden Fall drei Stränge zu unterschiedlichen Zeiten mit einer Menge Ladies. Das kann ich auf jeden <lacht> Fall sagen, das passiert in diesem Film. ja. So, jetzt habe ich natürlich die Frage, Jan, das ist deine Kategorie. Ja. Warum, in Anführungszeichen, ja, sollte ich oder musste ich das jetzt gucken? <lacht> so. Okay,
0: also erstmal, genau, also einer der Gründe, warum ich das ausgewählt habe für den Podcast, ist, weil ich wusste, dass du das noch nie gesehen hast. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie skandalös. Mhm. Und ich sehe das ja schon auch an, dass wir gegenseitig so eine Art Bildungsauftrag hier irgendwie auch erfüllen in diesem Podcast. Absolut. Und egal, was man von diesem Film jetzt halten mag, würde ich halt sagen, es ist irgendwie ein moderner Klassiker des Ladies machen Sachen Kinos mhm. mit wichtigen Stars in wichtigen Rollen und deswegen war das schon mal mein erstes Anliegen einfach, dass du das siehst ja? und ja. da ist jetzt der Podcast halt jetzt ein gutes Mittel dafür. Mhm. Und warum aber auch ich das ausgewählt habe, ist so ein bisschen schwierig zu greifen, weil tatsächlich habe ich eine lange und komplizierte Vorgeschichte mit The Hours vielleicht. Okay. Um, das ist jetzt, ich versuche das grob auszuführen, mal sehen, wie ausufernd das wird. Also, das kam Anfang 2003 ins Kino, ich habe das damals gesehen, ich war zwölf, ich fand es, glaube ich, ganz okay, also ich fand es gut, also ja, ging so, mhm. um, und das war aber gerade auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich für das kontemporäre Kino zu interessieren und ständig ins Kino zu rennen und mhm. dementsprechend auch das erste Mal aufmerksam das Oscar-Rennen zu verfolgen. Und ich glaube, bei den meisten Kategorien hatte ich jetzt keine klaren Favoriten, aber natürlich bei den. Darstellerinnen-Kategorien natürlich schon, mhm. wie man sich denken kann. Und das war auch relativ einfach, weil es war einfach zweimal Julian Moore, mhm. die damals doppelt nominiert war für 50er-Jahre-Hausfrauen, einmal in der Hauptkategorie für Dem Himmel so fern (Far From Heaven und mhm. in der Nebenkategorie, wobei das natürlich auch Lug und Trug ist, weil sie ist keine Nebendarstellerin in diesem Film, ja. äh, hier für The ja. Hours. Und ja. ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie beides gewinnt. Es war aber irgendwie absehbar, Haupt, Hauptrolle kriegt sie nicht. Dann hatte ich wenigstens gehofft, sie kriegt so als Trostpreis Nebenrolle. Ist aber auch nicht passiert. Ähm, mhm. So, also irgendwie, damit ist schon mal dieser Film für mich immer natürlich sehr verknüpft, dass ich diesen Sieg von Nicole war eher Boo. Äh, aber natürlich äh, die, <lacht> die, die potenzielle Nebenrollenkrönung für Julian Moore war natürlich Yay. Ähm, mhm. Und ja, dann war es das halt auch irgendwie, aber über die Jahre hat sich das halt irgendwie für mich rauskristallisiert, dass, obwohl ich jetzt nie sagen würde, das ist jetzt einer meiner Lieblingsfilme, ist dieser Film für mich halt irgendwie absolut ikonisch. Was okay. beispielsweise auch dazu führt, dass jedes Mal, wenn ich einen Kuchen backe, fühle ich mich halt wie Julian <lacht> Moore in diesem Film. Also ich glaube, die einzige Filmfigur, in der ich in mein, an die ich in meinem Alltag noch mehr denke, ist Annette Benning in American Beauty, jedes Mal, wenn ich einen Staubsauger in der Hand habe oder irgendwas putze. Aber also für mich sind hier irgendwie so ganz viele Dinge. Die Musik, die Nase... Die Zusammenbrüche, es ist halt mhm. irgendwie so, okay, The Hours ist halt irgendwie ein Film, der sich mir schon irgendwie stark eingebrannt hat und der mich irgendwie über die Jahre immer noch irgendwie einholt. Obwohl ich mhm. bis heute nicht genau weiß, wie gut ich ihn eigentlich finde. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht auch gut, so eine Diskussion hier drüber zu haben, mhm. damit ich mir vielleicht auch meine eigenen Gefühle etwas mehr gewahr werden kann.
1: Okay, aber, aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass du eine lange Geschichte mit diesem Film hast. Ja. Absolut. Ich eben zum Beispiel nicht. Ich habe ihn, hab ihn gestern das erste Mal gesehen. Ich wusste natürlich schon länger, dass er existiert. Ich hatte ihn auch tatsächlich vor ein paar Jahren mal angefangen. Mhm. Aber wirklich nach irgendwie fünf Minuten oder so habe ich dann nicht mehr weitergeguckt. Ja, okay. Genau, aber das können wir schon mal festhalten, dass, dass, dass du eine jahrelange irgendwie Verbindung zu diesem Film hast. Hoch und runter. Ja. In, in verschiedenen Phasen, Formen und Unabhängig davon, ob du das jetzt irgendwie super geil irgendwie rational erklären kannst, dass das super deep ist oder was auch immer, scheint ja was zu sein, was dich irgendwie nicht loslässt. So, ja, ne? ja. Und deswegen ist das schon mal ganz gut, dass du das mitgebracht hast und wir heute drüber reden können.
0: Absolut. Und es so. ist, also ich habe jetzt halt auch schon wieder einen starken Wandel wieder durchgemacht, weil ich habe es jetzt irgendwie die letzten Jahre, also ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gesehen, aber keine Ahnung. Aber ich habe hm. die letzten Jahre, vielleicht auch, weil ich es eben immer wieder so Oscar verlangen das auch so in, in Zusammenhang bringe, hatte ich es auch so ein bisschen abgestempelt, als so. Halt so aus der Harvey-Kiste von wegen, okay, das ist halt so Prestigeprojekt, mhm. famous Leute vor der Kamera, hinter der Kamera, große Buchvorlage, halt sowas, wo du sagst, okay, Star besetzt, alles für die Filmpreise, ja großer Schauspiel-Olympiaden-Wettkampf, wer schreit lauter, wer weint härter, ähm, mhm. Und da habe ich jetzt auch wieder gestern gemerkt, dass ich dem Film da vielleicht schon Unrecht tue, weil ganz so ist das eben vielleicht doch nicht. Also ganz ja. so aus der Mottenkiste für was mag die Academy? Also da steckt schon mehr drin auf jeden Fall.
1: Ja, das würde ich jetzt vom Gefühl her auch sagen, dass das nicht einfach nur so ein Showcase-Film <lacht> ist, den man dann halt einfach vielleicht. Also das ist ja ganz. Also das habe ich ganz oft mit so Oscar-Filmen, dass ich sage, die ich muss sie dann auch irgendwie gar nicht mehr gucken. Ja. Ich kann die mal gesehen haben, aber die haben wirklich nicht mehr, als dass sie irgendwie eine Bühne bieten für gewisse Schauspieler oder was auch immer, um so einen Katalog abzuhaken, um diesen Preis zu gewinnen.
0: Genau, also das ist ja für mich bei so ganz vielen Biopics, wo ich sage, okay, das gucke ich mm. halt nicht, weil das interessiert mich halt überhaupt nicht. Und wenn ja. das dann wieder nur darum geht, okay, wie nah an der realen Person hat jetzt so und so wieder irgendwie den nachgestellt, dann sage ich also, ja gut, das ist halt wirklich nichts, warum ich sage, deswegen gehe ich ins Kino. Ja, und es ist aber schon, also äh, schon mal einfach, schon mal ganz grundsätzlich dieses Ding zu sagen, okay, du hast diesen wirklich hauptsächlich weiblich zentrierten Film ist schon mal mhm. irgendwie ungewöhnlich, weil es gibt halt auch nicht, wie es eigentlich so ein Oscar-Film es gibt nicht noch so eine, noch eine nette Love-Story irgendwo nebenbei. Es ist nicht episch, es gibt, also es ist nicht jetzt irgendwie, was heißt ich, der englische Patient oder irgendwie sowas. Mhm. Also es ist ja schon eigentlich relativ intim, also einfach in dem Rahmen, den es irgendwie hat. Mhm. Obwohl es natürlich aber wenigstens halt diese Zeitebenen hat, weil also es ist natürlich in der, in der Hinsicht natürlich schon groß, dass du etwas hast, das über mehrere Jahrzehnte spannt. Aber andererseits auch mhm. wiederum nicht, weil alles spielt jeweils nur an einem Tag.
1: Uh, <lacht> <lacht> what? <lacht> okay, so, ich würde mal anfangen. Ja? Ich habe, also, das ist jetzt so ein Ding, halt, ich glaube eben durch meine Inhaltsangabe oder auch das, was du jetzt gesagt hast, wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, dann kann man sich, glaube ich, wirklich nicht, eigentlich nicht vorstellen, was das <lacht> eigentlich ist. So, das muss man, glaube ich, sagen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wahr, ja.
1: Und ich habe jetzt kein Thema, wo ich jetzt wirklich sage, damit decken wir das jetzt wirklich mal so größer ab, aber ich hoffe mal, dass wir wieder über die kleinen Themen das große Ganze dann am Ende dieser Sendung wieder so beleuchtet kriegen, dass wir, dass so ein Bild davon entsteht, was, was das eigentlich ist, was wir davon halten, und da wäre mein erster Versuch jetzt mal, und das ist wirklich eine Verständnisfrage, <lacht> erstmal. Ja. Und dann aber auch etwas, wo ich sage, vielleicht ist das auch ein ästhetisches Mittel, wo der Film sich mir nicht klar irgendwie, also wo der Film sich nicht klar äußert, ähm, was er mir eigentlich erzählt. Und das hat etwas mit der Wahrnehmung von Realität und Fiktion zu tun. Ich führe das kurz aus. Ja, bitte. Also, wir haben ja Zeitebene 1, 1923, Virginia Woolf. Mhm schreibt ein Buch, Mrs. Dalloway. Mhm. Dieses Buch gab es wirklich. So.
0: Ja, ich habe das gelesen. Ich habe es nicht verstanden, weil ich ein Dummbatz bin, aber ich habe es
1: gelesen. Aber das ehrt ich ja schon mal. So, Jetzt haben wir, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Und zwar habe ich wirklich immer noch, nachdem ich das gesehen habe und jetzt auch schon mal darüber diskutiert habe mit jemandem, echt Schwierigkeiten einzuordnen, in was für ein Verhältnis diese Zeitebenen zueinander stehen in Bezug auf gemeinsame, Realitätsebenen. Weil ich finde, es gibt zwei mögliche Lesarten und die, für die kann ich beide argumentieren. Das erste wäre, alle drei Zeitebenen spielen auf der gleichen Realitätsebene. Also mhm. Virginia Woolf ist real, Laura Brown ist real, Clarissa Vaughan ist real. Auf der Filmebene. Das würde dann bedeuten, dass Virginia Woolf ein Buch geschrieben hat. <lacht> ja. mhm. Mrs. Dalloway. Laura Brown liest dieses Buch. Ja. Und ich weiß nicht, wie weit irgendwie Richie das ja noch mitgenommen hat oder weiß, dass die Mutter das gelesen hat oder so, aber auf jeden Fall nennt ja dann der spätere Richard Clarissa Mrs. Dalloway. So. Und dann kann man natürlich sagen, dieser Roman existiert in der Welt. Und was jetzt aber natürlich spannend ist, ist, dass diese ganzen Stories ja aber so forciert ähnlich sind. Also du hast irgendwie, irgendwie ähnliche Motive, da kommen wir auch noch mal drauf, oder ähnliche, ähnliche Themen oder ähnliche, ähnliche Dinge, die diese Figuren durchmachen. Weswegen das sehr komponiert wirkt, aber okay, dann kann ich ja sagen, die haben halt das Buch gelesen, dieses Buch existiert und je nachdem, wie 1923 dieses Buch geschrieben wird, welche Figuren sterben, welches Ende es nimmt und so weiter, hat das natürlich auch Einfluss drauf, wie die Figuren, die es gelesen haben, wie zum Beispiel Laura Brown, ihr Leben führen so. These Nummer, also Theorie Nummer zwei wäre dagegen, nur 1923 ist real. Und alles andere, da ja 1951 und 2001 ja auch personell stark zusammenhängen, weil ja sowohl Richie als auch ähm, Laura Brown in beiden Ebenen vorkommen, wäre es so, dass Laura Brown und Clarissa Vaughan ausgedachte Figuren sind. Von <lacht> Virginia Woolf. Das lässt sich nicht, das lässt sich absolut nicht halten, weil Mrs. Delaware spielt 1923 und so. Ich verstehe das. So. Ja, ich, so.
0: ja das wäre jetzt, jetzt mein hab, Haupteinwand schon mal gewesen. So, so genau. Also jetzt Virginia Woolf hat
1: nie rausgefunden, ja. dass
0: es sowas wie AIDS gibt.
1: So, genau. Jetzt habe ich aber ein Problem. Und das ist eben, diese kurzen Szenen, die können, die sind natürlich metaphorischer Art. Ich verstehe das dass wenn Laura Brown in ihrem Hotelzimmer liegt und auf einmal steigt, also kurz vorm Selbstmord, auf einmal steigt eben Wasser in dem Hotelzimmer auf, neben ihrem Bett, überflutet das Bett und dann auch sie. So Seewasser, sind auch so Blätter ja, drin, ja, so dreckig. Ja. Und dann aber parallel ja dieses Gespräch kommt von Virginia Woolf und ihrem Mann, du hast gesagt, du musstest, da jemanden, du musstest da jemanden umbringen. So, ja, ich wollte eigentlich erst die Mutter sterben lassen. Und wen, okay, du tötest die jetzt nicht, wen tötest du dann? ich töte nicht die Mutter, ich töte den Visionär, den Poeten, nämlich Richie. Und deswegen stirbt eben nicht Laura Brown und, das, und deswegen stirbt dann Richie, weil er sich ja dann aus dem Fenster stürzt, als er alt und krank ist. Ich verstehe, dass das metaphorisch ist, ja. aber, aber wenn ich das sehe in diesem Film, in dieser episodischen, also in dieser, in dieser Dreiteilungsstruktur, und ich kenne Mrs. Dalloway das Buch nicht, kriege ich das nicht ganz auf die Kette. Ich finde es weird, weil die eben diese forcierten Ähnlichkeiten und diese klar benannten Einflüsse von Virginia Woolf auf den Handlungsverlauf in Ebene 2 und 3 mir da erzählt werden.
0: Naja, aber also ich meine, das ist ja irgendwie die Struktur des Films. Also ich meine, also es kann man jetzt wieder sagen, ob das jetzt genial ist oder nicht, weil nichts funktioniert vielleicht auch literarisch mhm. besser. Aber dass du dir sagst, okay, du hast einmal irgendwie die Autorin, dann hast du die Leserin ja. und du hast irgendwie eine im weiteren Sinne moderne Übersetzung der Romanfigur. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es diese Ähnlichkeiten gibt zwischen Mrs. Dalloway im Buch und dem realen Leben von Clarissa Vaughan, ist es ja trotzdem nicht so, also A, sie ist nicht Mrs. Dalloway, weil man in der Welt, in der Meryl lebt, gibt es ja Mrs. Dalloway, das Genau, Buch. genau. Dementsprechend, ist sie es nicht? Und ja. B, ist es auch so, dass sich dann doch Dinge weit genug davon, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, sie ist Mrs. Dalloway. Also ich meine, das ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, wie sehr sich das aus dem Film überträgt, aber nur mal so als ganz grobes Beispiel, Mrs. Dalloway im Roman kennt den Mann, der sich umbringt, gar nicht. Also sie erfährt von diesem Suizid, aber sie hat diesen Mann nie getroffen, wohingegen ja, ja Meryl ist es ihr Freund und Ex-Lover und sie ist anwesend, als er sich umbringt. Also dementsprechend, also es ist ja nicht mal so, dass der Film jetzt sagt, okay, der dritte Teil ist jetzt eins zu eins irgendwie Mrs. Dalloway, weil dann würde es ja auch keinen Sinn machen, dass Mrs. Dalloway in diesem Universum existiert. Also ich meine, es ist schon albern genug, dass sich Richard dann tatsächlich aus dem Fenster stürzt, was auch der Fall ist, wie dieser Suizid in Mrs. Dalloway stattfindet und davor noch hm. Virginia Woolf zitiert. Also sein hm. letzter, seine letzten Worte sind äh, irgendwie niemand war so glücklich wie wir zwei, was halt auch das ist, was Virginia Woolf in ihrem Abschiedsbrief ja. an ihren Mann schreibt.
1: Ja, stimmt.
0: Also ja, ich meine, das ja. ist alles halt so, wo ich sage, okay, das sind halt so literarische Assoziationen, um halt das Ganze irgendwie das Ganze halt irgendwie mehr zu einem Gefüge zu machen. Also weil sonst sind es ja mhm. auch einfach nur drei Random-Stories, die irgendwie halt so über Frauen in sozialen Abhängigkeiten oder sowas in der Form... Ja gut, aber, aber
1: das kannst du mir auch erzählen. Ja, aber also, das ist aber so, halt eben
0: dieses... Dann würde es ja überhaupt mehr Sinn machen, dass du dann Virginia Woolf erst gar nicht reinbringst. Weil warum nimmst du dann zwei fiktive Frauen und eine Frau, die ja irgendwie gerade existiert hat? Und okay, das ist ja schon hab... noch mal das Sahnehäubchen sozusagen, ja. dass du sagst, okay, du verkettest das jetzt alles noch über dieses literarische Werk.
1: Okay, dann, dann habe ich eine Frage. Ja. So. Ich habe es ja, ja vorhin beim Vorgespräch schon mal kurz durchscheinen lassen, ja? Stephen Daldry ist der Regisseur, ne? Ich, ja. Ich, ich, verwe ja. Ich, ich verwechsel mal Stephen Frears und Stephen Daldry. Okay. Den sein erster Film, ja, ist Billy Elliot. Ja, die, wenn ich über Billy Elliott nachdenke, dann weiß ich ganz genau, was der mir sagen will. So, da verstehe ich jede einzelne Komponente. sage ich, okay, ich verstehe, warum das da ist. Und was erzählt mir das? Und deswegen werfe ich jetzt die Frage, die du gerade gestellt hast, die werfe ich jetzt zurück. Warum ist das da? Oder besser gefragt, was erzählt mir dann eigentlich dieser Film, indem es eben nicht einfach drei Ladies, also drei Schicksale von Frauen zu verschiedenen Zeitpunkten an einem Tag erzählt, sondern mir eben auch noch diese Verbindung mit diesem Buch, sowohl, dass das Buch eben in beiden oder allen drei Welten irgendwie zu existieren scheint oder bearbeitet er, erarbeitet wird, aber du eben auch noch diese auf der Handlungsebene dieser drei Zeiten eben auch noch Ähnlichkeiten zu diesem Buch hast und eben die Autorin dieses Buches auch noch einen Handlungsstrang hat. Was erzählt mir das dann?
0: Tja, weiß ich nicht da bist du jetzt, also da müsste man jetzt mehr in die Literaturtheorie vielleicht irgendwie eindringen also da bin ich jetzt das auch weiß ich, das, also das weiß du, ich, nee, also, also das Ding
1: worauf ich hinaus will, weil, weil ich habe ich habe halt ein ich habe halt ein, ein Gefühl im Kopf so also so ein Gefühl im Kopf so aber ich frage mich halt also erzählt mir das dieses weil ich habe das Gefühl dass es tut es aber, aber erzählt es das also über den Einfluss von Kunst auf das Leben auf einer Ebene. Es erzählt natürlich noch ganz viele ja. andere Sachen. Aber ist das der Punkt? Weil wenn ich das verstehe, dann verstehe ich auch alle komischen metaphorischen Bilder und alle forcierten Ähnlichkeiten in den Stories, dass ich sage, okay, das sind alles drei bleiben, also gleiche Realitätsebenen.
0: Also ich meine, das steckt auf jeden Fall mit drin. Also ich muss sagen, dass ich zwar nicht weiß, wie weit man da so wirklich kommt, wenn man das weiter durchdenkt, mhm. aber vielleicht müsste man dafür auch Mrs. Stellaway halt verstanden haben. Ähm, mhm. Weil ich beispielsweise bei Julian Moores Part eigentlich nicht weiß, inwiefern ihr Mrs. Dalloway jetzt dabei so hilft. Obwohl es ja irgendwie ein Faktor zu sein scheint. Aber ich kann es nicht genau benennen, mhm. inwiefern sie Mrs. Dalloway zu dieser Entscheidung, zu der sie sich letztlich abbringt, führt. Weil tatsächlich mhm. das ja dann doch mehr ist. Sie entschließt sich nicht, sich umzubringen, weil Virginia Woolf dann sagt, okay, nicht meine Hauptfigur stirbt. Wobei ja eh Julian ja. Moore eigentlich ja nicht die Repräsentation von Mrs. Dalloway ist, sondern Meryl. Also insofern, ja.
1: Ja gut, aber ich meine, sie ist, so ist auch in einer ähnlichen Situation. Vielleicht.
0: Das weiß ich. Also, ja, gut. Ja, ja, schon. Auch. Die muss auch ja. was zu essen machen. Also ich weiß ja, okay. nicht, so. ja. Gut. Ja. Ja? Ja.
1: Okay, dann bin ich einfach nur dumm gewesen. Also, <lacht> habe ich jetzt einfach wieder Zeit vom Podcast geklaut. Weil also, ich, ich denke,
0: du denkst es halt zu so verkopft, weil ich halt eigentlich denke, es ist halt wirklich für mich eigentlich ganz straight. Also, es sind halt drei Ebenen und dass das halt dann so ein bisschen hier noch mit irgendwie hier ja. ein bisschen Mambo-Jumbo von wegen, okay, wenn Virginia Woolf sagt, sie bringt den Dichter um, dann wirft er sich aus dem Fenster. Ja, also, wie gesagt, das sind halt für mich halt die Verknüpfungen, wie halt irgendwie das Ganze halt irgendwie halt inszenatorisch sich halt irgendwie hm. zu einem einfügt. Auch so, dass das ja irgendwie ein ja, halt zu einem guten Guss wird und ja auch nicht so wird, dass du jetzt einfach sagen könntest, du könntest jetzt einfach sagen, du machst erst 1923, dann könntest du 1951 und dann als letztes hängst du das dritte noch dran, sondern das hm. ist ja einfach irgendwie gut verwebt.
1: Mhm. So, naja, mhm. so ganz platt. Ja... Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall dumm. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich fühle mich gerade super dumm. Nein, also es ist ja <lacht> Weil es, ist, es, ist, es ist schon true. Ich frage mich nur gerade, warum ich das wirklich nicht so Ich, ich, ich sehe das ja so. Also ich habe das ja auch gesehen. Das ist eine der, der Optionen, die ich ja für, für möglich oder sinnvoll gehalten habe. Aber irgendwas wahrscheinlich wirklich in dieser in dieser, in dieser ja doch sehr forcierten oder ich sag mal starken Setzung von eben, ich mache drei Ebenen, die aber sowohl eben auch die haben dramaturgische Ähnlichkeiten, die haben motivische Ähnlichkeiten, die sind alle auch noch verknüpft über dieses Buch. Dann sind zwei davon eben auch noch personell verknüpft, was sich dann aber erst spät rausstellt. Aber eben, dann sind halt auch nur, du hast eigentlich drei gleichwertige Stränge, aber dann sind zwei ja doch irgendwie davon losgelöst. Also das ist ja auch irgendwie so eine weirde Nummer. Und vielleicht hat das irgendwie dazu geführt, dass ich das einfach nicht gerafft habe. Also es war vielleicht einfach nur so ein Gehirnknoten bei mir.
0: Also vielleicht ist vielleicht ist so eine Ebene dazwischen, denke ich gerade, mhm. dass es halt eigentlich was ist, wo implizit halt auch immer noch drin ist, dass also so Adaptation-mäßig vielleicht, mhm. dass du mhm. eben den Autor oder den Drehbuchautor irgendwie noch drin hast, der natürlich irgendwie auch irgendwie implizit vorhanden ist. Mhm. In diesen Sachen. Also, dass ich ja. jetzt sage, also ich meine, jetzt zu sagen, Virginia Woolf schreibt, das, wie gesagt, wäre für mich ja, ist ja Blödsinn.
1: Ja, genau. Das das dann verstehe ich eben nicht, warum dann das Buch von ihr dann in beiden Stories drin liegt. So, genau, ja.
0: Aber das ist natürlich schon was ist, wo natürlich das mitschwingt noch, also noch ein so ein Prozess ja. von das schreibt jemand. Also so eine Form von die Fiktion macht sich ihrer Fiktion selbstbewusst. Sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so ja. verstehen
1: kann. Also, aber ja es, es ist halt, also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute dra da draußen jetzt Adaptation gesehen haben, aber es ist halt schon so ein bisschen Adaptation-Light. Ne? Also weil in Adaptation ist es klar markiert. Ja. In Anführungszeichen ja. so. Aber, aber hier ist es eben nicht klar markiert und das, das kann eben dazu führen, würde ich sagen, also bei mir ist es passiert, ist, dass es zu Konfusionen wirkt. Das ist eben dann, es, es arbeitet auf einer, auf einer, ja dann eben vielleicht nicht sprachlichen Erklärung, wo eine Figur sagt, ach ja, das ist 1923, was hier passiert, ist dann 2001. Also so, dass man sagt, okay, ich verstehe die Regeln der gegenseitigen Beeinflussung der Handlungsebenen, sondern es ist, eben, es ist eben eher über, über Bilder und, und eher assoziativ dass man sagt, ah, jetzt erkenne ich die Regeln, wenn sie sagt, da stirbt jetzt der Künstler und der springt dann aus dem Fenster, dass das eher eben metaphorischer Art ist und sendet eben eine Message über den Einfluss von Literatur auf das reale Leben von Menschen und so. Aber das, das ist eben nicht klar benannt. Deswegen kann es, glaube ich, zu Konfusion kommen wie bei mir. Ja, ich meine ja es, auch, dass ja. Es
0: jetzt nicht im Sinne von, dass das das Konzept ist, sondern mehr von wegen, mhm. dass dadurch, dass sie das sagt und das dann passiert, ist eben, dass nochmal bewusst gemacht wird, dass alles, was wir sehen, natürlich irgendwie Fiktion ist. Mhm. Darum ging es mir jetzt mhm. mehr. Also, mhm. ich meine das nicht damit, dass er stirbt, weil sie das sagt, sondern eben ja. dass im Gesetz, dass dadurch, ja, dass das dann zusammengezeigt mhm. ze wird, wird mir nochmal bewusst gemacht, dass ich mich generell in einem fiktiven Universum befinde. In ja, der ja, das auf jemand jeden anders Fall. die Fäden zieht, nämlich halt Michael Cunningham. Mhm.
1: Ja, true story. So,
0: Also, das meinte ich jetzt mhm.
1: mehr. So, jetzt, ich würde mich davon mal verabschieden ja, und sagen, okay. jetzt haben, ja, haben wir schon mal Adaptation ja ein paar Mal gesagt. <lacht> ja. Jetzt, jetzt, jetzt würde ich mich gerne, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kenne Mrs. Dalloway nicht, aber ich glaube, das kann man auch, man kann auch darüber reden, wenn man nur diesen Film gesehen hat und das ist eben das Thema Adaption. Und ich fand das hier, also muss ich echt sagen, das, das ist, ich weiß nicht, gar nicht, ob man, da, ob man da jetzt so viel zu sagen kann tatsächlich, was jetzt irgendwie in die Tiefe geht. Aber ich will auf jeden Fall festhalten, wie wir es also zum Beispiel bei Hook gemacht haben, dass das eine sehr, sehr spezielle Form der Adaption vielleicht ist.
0: Ja, definitiv, ja. Ist, also wir haben das, wieder dieses, hm? also ähnlich wie bei Hook, wobei nicht gleich wie bei Hook, ich habe heute auch schon mal drüber nachgedacht, weil sie ist halt dann doch eben nicht Mrs. Dalloway. Dementsprechend, es ist es nicht ganz so von wegen, okay, du bist, also dass es dann so ist, okay, du bist diese Person aus diesem Buch. Also, mhm. Aber ja, genau, ja, das wäre crazy. So, also Wie das ja, ja bei genau. Hook so ist. Dass, genau, das genau. Ist du bist so wirklich der Peter Pan aus genau. den
1: Büchern und hast es nur vergessen. Genau. genau,
0: ja. Und das ist hier natürlich nicht so. Aber nichtsdestotrotz ja. ist es natürlich schon, weil sie eine Figur ist, die natürlich Dinge durchlebt, die angelehnt sind an Dinge, die Mrs. Dalloway auch erlebt, ist es natürlich schon ähnlich, was der Film macht.
1: Mhm. Also man kann auf jeden Fall sagen, also wir haben 1923, sehen wir das Leben von Virginia Woolf. So, und wenn es in Mrs. Dalloway, so wie ich das verstanden habe, um eine Dame geht, die eine Dinnerparty ausrichten muss ja. und das eigentlich hasst.
0: Nee, das ist eigentlich. Ach so. Nein, da, also das wäre schon so ein Unterschied. Mhm. Also, ich meine, das wird im Film, glaube ich, auch gemacht. Deswegen mhm. nennt Ed Harris Merrill ja Mrs. Dalloway, dass er sagt: Ja, du gibst ja immer Partys. Also, eigentlich, also, das ist. Mhm. Ja, eigentlich vielleicht, dass man dann sagt, Mrs. Dalloway hat nach außen die Fassade der perfekten Gastgeberin, ah, aber ja. darunter ist halt ganz viel verborgen, was aber eigentlich niemand sieht. Also mhm. der Roman arbeitet so nach diesem Stream of Conscience-Motiv, also das heißt, das hat ganz wenig Plot und das meiste sind irgendwie die Gedanken von Mrs. Dalloway oder von diesem... Poeten, der auch Kriegsveteran ist, der aber geisteskrank ist und sich dann umbringt. Aber mhm. plotmäßig gibt es da halt eigentlich gar nicht so viel, was irgendwie auf einer Handlungsebene passiert, weil das meistens sind einfach nur Gedanken. Aber auf jeden Fall ist sie eigentlich eine, glaube ich, eine recht geübte und gute mhm. Gastgeberin. Und sie gibt auch am Schluss die Dinnerparty, im Gegensatz zu Meryl, die ja nie dazu kommt.
1: Weil der Grund für die Party, eben das für Richard zu machen, dann eben durch dessen Selbstmord halt wegfällt. Ja. So, jetzt ist aber, also jetzt ist halt das Ding, weil ich habe erst gedacht, naja gut, vielleicht haben gibt es ja wirklich dann auch Ähnlichkeiten zwischen Virginia Woolf und Mrs. Dalloway, die scheinen aber wirklich nicht so tief zu gehen. Also ich meine, was der Film halt suggeriert ist, irgendwie hat die halt was mit, also ich meine, Virginia Woolf hasst, also die würde halt nie Partys schmeißen. So wirkt sie zumindest, oder also sie darf es halt gar nicht ich Vielleicht wird sie es gerne, aber sie darf es auf jeden Fall nicht
0: Das weiß man ja auch nicht so richtig Weil sie ver genau. das ist ja das, was ihr abgeht Ist ja das gesellschaftliche Leben in London mhm. auch. Ich weiß nicht, was ist das gesellschaftliche Leben Aber auf jeden Fall das städtische Leben ja. Mit mehr Leuten, mit mehr Trubel Und nicht die Einsamkeit Und die Stille in diesem kleinen Kaff
1: Mhm, ja ja, das ist ja auch in, dann in, in, dem, in dem Gespräch mit ihrem Mann am Gleis. Da sagt er ja, du weißt doch gar nicht, was du redest, weil dieser Trubel in der Stadt, der hat dich krank gemacht. So. Aber sie will das trotzdem. Also, ihr sagt das, ich weiß nicht, also lieber, lieber so, als halt irgendwie schon tot zu sein, wahrscheinlich auf dem Land, also jetzt aus ihrer Perspektive ja. gesprochen. Ja. so Weil für sie ist das anscheinend der Albtraum. Ja. So. Aber es gibt natürlich halt irgendwie, es gibt so es gibt da so ein paar Ähnlichkeiten, wo sie sagt, okay, die, die, ja, die, der, der, der fehlt das vielleicht. Aber ich würde auch sagen, Laura Brown ist doch aber eigentlich auch eine Art von Mrs. Dalloway-Figur. Also deswegen kann sie ja damit relaten, weil sie muss ja auch anscheinend als so eine Hausfrau in den 50er Jahren. Das macht mir eigentlich diese Figur der, der Kitty, mhm. gespielt von Toni Collette, eigentlich noch viel offensichtlicher. Ja, das Dieses, ist auch, dass ich
0: eigentlich das viel mehr mh. dort sehe. Dieses nach außen ja. die perfekte Fassade, super selbstbewusst. Also das ist ja auch das, was Julian Moore sagt. Sie ist eine Gastgeberin und sie ist total selbstbewusst, deswegen glauben alle, mhm. ihr geht's gut. Aber eigentlich ist dem gar ja. nicht so. Und ich meine, Julian ja. Moore versprüht jetzt nicht gerade das Übermaß an Selbstbewusstsein mhm. in ihrer. Aber natürlich hat sie trotzdem eine Fassade, durch die zumindest John C. Riley nicht durchguckt.
1: Ja, und sie hat ja auch diese, also äh, sie, 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 sie strebt vielleicht ja schon irgendwie nach ein bisschen nach diesem Ideal, also sie versucht es ja zumindest, also sie kann ja anscheinend keinen Kuchen backen, <lacht> so, aber sie, sie will das halt machen, sie will für ihren Mann, sagt er, der hat, der hat das verdient, weil er auch aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam, ihm das ihm das irgendwie zu bieten. Ja. Also sie hat vielleicht schon noch dieses Ideal von der perfekten, selbstbewussten Hostess, nur das kriegt sie halt nicht hin und eigentlich ist es für sie halt auch eine Katastrophe.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, also es ist ja aber auch eigentlich, sie will das ja nur, weil es ja der gesellschaftliche Zwang ist. Ja, ganz genau. Also weil sie eigentlich sieht, dass sie keine andere Wahl hat, wenn sie hm. dieses Leben als Hausfrau und Mutter in dieser Suburb da
1: leben will. Ja, und ich, ich glaube, wir können es ganz kurz einschieben, aber ich, ich, ich möchte ganz kurz noch über die, über die Performance von Toni Coletta reden.
0: Okay, also ich hätte das später, aber ja, Willst wir können es jetzt ich, gleich ich, machen, ich, weil ich ja. habe vor 18 Jahren irgendwie damals schon irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gelesen, Toni Collette ist so super... Ich habe es damals ja. nicht gesehen, ich sehe oft auch irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe Toni Collette irgendwie nicht so ganz als Schauspielerin, mhm. ich weiß nicht, woran mhm. das liegt. Mhm. Aber als ich das jetzt da irgendwie vorgestern nochmal gesehen habe, war ich halt so, okay, das ist halt vielleicht die beste Performance dieses Films, ganz klar.
1: Ja, <lacht> es ist irre, Es also, ist sorry, es ist irre. Und es ist eben, also nur ganz kurz zum Kontext, ne? nochmal, also es ist eben diese, diese Figur der Kitty, das scheint irgendwie eine Nachbarin oder aus der, aus der Nähe zu sein, von da, wo Laura Brown wohnt. Die kommt hin zu, zu Laura Brown ins Haus, kriegt erstmal einen Kaffee, äh, sagt, ja, du kannst deinen Kuchen nicht backen und so. Und dann sagt sie, ich muss ins Krankenhaus, weil sie anscheinend Probleme mit ihrer Gebärmutter hat, ein Geschwür oder so. Und sie dann eben erzählt, dass sie eben jahrelang schon versuchen, Kinder zu kriegen und das klappt halt nicht. Und sie wäre so gerne Mutter und dann weint sie eben und... Sagt aber, dann, genau, und dann, dann, dann küsst eben Julian Mursi und sagt, okay, aber du musst auf meinen Hund aufpassen, weil ich im Krankenhaus bin und dann geht sie halt und tut so, als ob nichts passiert wäre. Und das Ding ist, was für mich das so beeindruckend macht, sind eben, ist genau dieser Punkt von diese Fassade aufrechterhalten. Weil du siehst nämlich immer wieder, siehst du diese Fassade halt bröckeln aber eben auf eine, finde ich, sehr, sehr subtile Art und Weise. Es ist nicht, dass ich sage okay, jetzt grinst sie halt und dann macht sie, oh, weint sie und dann ist sie wieder haha, grinsig, sondern das switcht von Sekunde auf Sekunde in ganz, ganz kleinen Nuancen, wo hm. ich wirklich umgehauen war, wo ich sage, oh, da, da sehe ich es wieder und jetzt sehe ich wieder das und jetzt sehe ich wieder die Fassade und jetzt sehe ich wieder diesen Teil von ihr. Das hat, hat mich, es also hat mich umgehauen, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch super stark, also ich finde es auch, also wie sie das auch navigiert von, also sie kommt rein und sagt dann irgendwie so, was, aber jeder kann doch einen Kuchen machen. Also was mhm. ich halt auch also so. Okay, weil dann sagst okay, was ist das halt? Nachbredner aus der Hölle kommt in dein Haus und ja. schenkt dich gleich mal. Ja. Also irgendwie, was also ich super geil irgendwie finde. Und dann ist mhm. es aber halt wirklich dann auch, wie das dann halt auch so bricht, wie sie ja auch sagt, sie kann alles, aber das Einzige, was sie halt eigentlich wollte, ist halt Mutter zu werden. ja Und das ist halt das Einzige, was sie jetzt stattdessen eben niemals sein wird. Also mhm. das ist ja schon auch irgendwie so eine Tragik, die sie da so reinbringt, aber die natürlich irgendwie so ganz ganz klein da irgendwie mal reinschiebt.
1: Ja, und Ganze. eben halt von ihrem, wie sie aussieht. Ne, Sie hat natürlich diesen perfekten, wie ich jetzt sagen würde, von, von, von meiner Bilderfahrung her, 50er-Jahre Hausfrau.
0: Ja, die mit, super mit, Hausfrau, also klar. Mit, mit, also mit diesen
1: aufgetakelten Haaren, stark geschminkt, also mit Lippenstift diese 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 Kleider so, die an den Schultern irgendwie aufgehen und so. Also eben, sie sieht halt aus wie das perfekte Bild dieser, dieser, dieser Hausfrauen. Und es ist aber eben nicht die, die bloße, okay, die tut halt nur so und jetzt sehen wir unter die Fassade, sondern wie wir da unter die Fassade gucken, liegt eben da in ihrem Spiel und ist eben sehr, sehr nuanciert und finde ich dann eben spannend, weil ich es gar nicht weiß, wann wann es mich eigentlich trifft weil ich sehe es immer so, so, so unverblümt und, und nicht angekündigt. Mhm. Jetzt grinst sie dich wieder an. Und jetzt grinst sie aber so, dass du siehst, okay, die macht sich was vor, dann weint sie wieder. Und ich weiß nicht, ist es jetzt real, ist es jetzt nicht real? Und das changiert so schnell und in so einem nicht vorhersehbaren Rhythmus, dass ich das so spannend finde, dazu zu gucken. Ja. Und das hat so eine Ausdruckskraft. Und eben, wie du das sagst, das ist, das ist nur, das ist nur ein, kurzer, ein kurzer Dialog zwischen den beiden. Das geht ein paar Minuten. Und das ist so eine eindrückliche Szene, die sie halt einfach total beherrscht. Und das ist einfach eine ganz tolle Performance, muss ich einfach sagen. Irre.
0: Ja, nee, also war für mich jetzt auch, also ich habe es jetzt gesehen. Ich habe 18 Jahre gebraucht, aber jetzt... Äh, um
1: das anzuerkennen. Bin ich
0: auch äh, Da auf jeden Fall, und ich sage so, wow. Okay. okay. Das ist halt
1: super. Okay. Wir haben jetzt nicht so viel über Adaption gesagt. Man kann auf jeden Fall sagen, das gibt auf jeden Fall da eine spezielle Form davon, Weil es eben wieder, wir haben die Autorin eines Werkes, das Werk spielt wieder da eine Rolle, die Handlungsverläufe von zwei von diesen drei Ebenen sind angepasst an das literarische Werk. Also hm. wo ich eben sagen will, Laura Brown ist eben beeinflusst von diesem Buch, ja. aber hat natürlich auch Ähnlichkeiten, das wollte ich halt nur sagen, es gibt gewisse ähnliche Motive, ja. ähm, weil auch sie eben eine Fassade, wie du sagst, Fassade vielleicht aufrechterhalten muss oder müsste eben auch sie muss einen Geburtstag hosten, also sie muss was hosten, was yeah. halt so ein, so ein Lümmel-Geburtstag ist, weil sie macht halt einen Kuchen dann sitzt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn am Tisch, so also ist es ist jetzt nicht, dass sie da eine große Fete schmeißen muss.
0: Nee, klar, ähm, aber es ist dennoch als Motiv klar da. Genau, ja, ja. genau.
1: So, und das, das gibt es halt und das, das, das ist auf jeden Fall spannend, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet tatsächlich, weil es dann doch wirklich so, so eine, eben wie du das gesagt hast, noch so ein extra Bindemittel praktisch gibt zwischen diesen Ebenen, was ich beim Gucken entziffern kann, dechiffrieren kann oder was auf jeden Fall auf mich einwirkt und nochmal ein extra Sog oder eine extra Wirkung entfaltet, als wenn es nur diese drei Geschichten wären.
0: Mhm. Ja, ja, also es hat dadurch mhm. schon eine größere Komplexität auf jeden Fall.
1: So, worüber würdest du denn gerne noch reden?
0: Ja, also du wolltest ja noch über das Thema der Emanzipation reden auf jeden Fall. Und das finde ich ja. vielleicht auch ganz spannend, mhm. weil mhm. das vielleicht schon auch interessant ist, was der Film da macht. Also, wenn wir irgendwie ja. drei Stories, die in einer Form von Emanzipation enden und die aber ja natürlich schon sehr unterschiedlich ah, ja. sind. Also ich würde mal sagen, das, was am ehesten noch irgendwie klassisch ist, ist ja vielleicht dieser Mittelstrang mit Julian Moore. Ist eine unglückliche Hausfrau, mhm. sie ist irgendwie depressiv, vielleicht auch, weil sie ihre Sexualität nicht ausleben kann, das ist, wird mhm. nicht genau benannt, aber es schwingt auf jeden Fall ja mit drin. Ja. Ähm, oder auch vielleicht einfach, weil sie ja auch keine Muttergefühle hat wirklich. Also sie scheint ja keine richtige emotionale Bindung zu diesen Kindern zu haben. Mhm. Und ist in dieses Leben ja irgendwie nur reingeraten, weil man das halt irgendwie so machen muss. Aber mhm. nicht aus einem eigenen, aus eigenem Willen ihr Leben so zu gestalten, wie sie das eigentlich möchte. Und das endet ja dann mit diesem emanzipatorischen Akt, dass sie eben sagt, okay, sie verlässt ihre Familie ja. und lebt ihr eigenes Leben in Kanada. Was mhm. natürlich was ist, womit sie natürlich zu kämpfen hat. Also sie fühlt sich ja schuldig und alles, aber sie sagt halt auch, okay, der einzige also die Alternative wäre halt der Tod gewesen. Also insofern ja. blieb ihr eigentlich nichts anderes übrig. Was ja auch schon mal ganz spannend ist, also das ist jetzt auch wieder für so einen Hollywood-Film, dann ja. zu sagen, okay, also weder wird die Frau jetzt irgendwie geschämt von wegen, okay, du bist das Monster, du hast deine Kinder im Stich gelassen, sondern wirklich mhm. hingeht und sagt, okay ist es irgendwie tragisch, klar. Aber wenn die Gesellschaft dir keine andere Wahl lässt mhm. und die Alternative ist der Selbstmord, dann hast du vermutlich noch das Beste draus gemacht, was du irgendwie hättest machen können.
1: Ja, und tatsächlich, tatsächlich, mir ist es gerade empfallen, ich habe den Punkt gerade gesehen, Emanzipation oder so, was wollte ich denn da noch mal sagen? Ja klar, es ist das Ding, was ich sagen wollte dazu, <lacht> ist, ist eben genau diese, diese, Geschichte, ist diese Geschichte der Laura Brown, die dann eben 2001 dann eben ihr Ende findet, wo sie sagt, ja, ich bin dann gegangen, und ihr Sohn Richie, den, den hat das ja hart mitgenommen. Also das ja. erfahren wir, erfahren das nur so implizit, aber die haben dann eben keinen Kontakt gehabt und der schien ja schon wirklich von also sehr sehr starkes kleines Kind dann auch noch später drunter 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 gelitten zu haben. Ja. dass seine Mutter gegangen ist und das macht natürlich diesen emanzipatorischen Akt halt total kompliziert, weil es eben nicht die ja klar, wenn wenn die jetzt wenn die jetzt einen, einen Ehemann gehabt hätte, der sie der sie verprügelt, und sie schafft es dann daraus halt sich zu kämpfen, ja, ja ähm, enough genug JLo-mäßig, <lacht> dann würde ich sagen, wenn du es dann schaffst, du bist raus, dann ist das ein emanzipatorischer Akt und ich bin auch für dich, ja, so dass du es rausgeschafft hast.
0: Ja, ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe auch gedacht, wenn man ihr eine Love Story gegeben hätte, wenn du jetzt sagst, mhm. okay, sie ist verliebt, heimliche Liebe mit Tony Colette und dann türmen ja. die beide nach Kanada und du sagst, okay, es war die Entscheidung, kann sie eine lesbische Liebe leben oder mhm. muss sie für immer diese Fake-Familienhausfrau äh, irgendwie sein. Auch das wäre ja was, ja. wo du nochmal sagst, okay, du gibst dem Zuschauer nochmal mehr was in die Hand, wo du sagst, okay, du rechtfertigst es nochmal anders. Aber du hast es halt nicht. Ja,
1: ja weil, weil eben, weil du hast erstens das nicht und was du aber auch nicht hast, ist wie, wie du es deutlich gesagt hast, du kannst natürlich sie ja auch total schämen oder sie verteufeln und sagen, ja, du, du bist eben das Monster, wenn du es aus der Perspektive von Ed Harris erzählen würdest, weil dann wäre sie das Monster als seine Mutter. Ja. Aber auch das eben nicht, weil sie eben halt dann auch als Mensch, als eine Figur dann eben auch gezeigt wird, die 2001 eben als ältere Frau dann auch noch auftritt, sagt, ja, sie, sie bereut das und, und so weiter, aber sie, sie würde es halt wieder, äh, nee, sie bereut es eigentlich nicht, also sie würde es, sie, sie hatte keine Wahl, genau, das hast du gesagt ja. und deswegen schwingt das gerade so dazwischen, zwischen Shaming und Bejahung und stellt das eben einfach nur hin, als etwas diese Figur hat das getan, die hatte ihre Gründe und wir können sie zumindest nachvollziehen. Wir müssen damit ja auch nicht okay gehen, weil wir sehen sowohl ihre Perspektive, wissen aber auch, dass das ja Konsequenzen für das Leben anderer Menschen hatte, wie zum Beispiel ähm, Ed Harris. Und das, das finde ich total spannend, weil als sie denn da kommt, wusste ich gar nicht, wie ich eben diese Figur einzuschätzen habe. Also bin ich für die, bin ich gegen die. Und das finde ich das finde ich total spannend tatsächlich, dass ich nicht weiß, also also besonders dann 2001, was ich 1951 von ihr halte, das weiß ich, das werde ich später auch nochmal sagen, aber 2001 ist das für mich so eine ganz, ganz krasse Figur. Ich sag, da, da, da schwingt so viel mit und ich weiß gar nicht, wie ich mich zu der positionieren kann. Und das finde ich total spannend, wenn eine Figur sowas mit mir macht.
0: Hm. Also, ich weiß schon, wie ich mich zu ihr positioniere, aber ich meine, ich finde es zumindest trotzdem für einen Hollywood-Film vielleicht einigermaßen mutig, das als eine unserer drei Heldinnen Ja, war. total. Und ich würde aber nochmal, weil ich meine, das geht ja weiter auch zu den anderen Frauen. Also für mich ist es mit mhm. der Emanzipation jetzt nicht abgehakt mit Laura Brown, weil, also wie gesagt, ich finde, Laura Brown ist eigentlich halt das, was ich sage, das ist für mich relativ straight. Also du bist in einer Situation und mhm. sie findet dann halt auch ihren Ausweg der ist jetzt irgendwie vielleicht, ja, nicht für alle moralisch richtig oder was auch immer, aber auf jeden Fall mhm. vielleicht schon mal easier, wie den Ausweg, in Virginia Woolf wählt. Weil ich meine, bei Virginia Woolf mhm. hast du halt, was ist der Ausweg, den sie wählt, ist halt der Freitod. Und auch ja. hier ist es ja so, dass ich sagen würde, das ist ja auch nicht nur tragisch zu lesen. Also natürlich ist es tragisch, mhm. dass Virginia Woolf sich umbringt, aber andererseits ist es ja auch, bleibt es ja in diesem ich habe ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und dementsprechend auch einen selbstbestimmten mhm. Tod. Also, ähm, ja. was wiederum ja auch was ist, wo ich sage, okay, das hätte man jetzt auch anders irgendwie darstellen können oder also mhm. inszenieren können, dass du nur sagst, oh Gott, wie schrecklich, wie schrecklich und stattdessen ist es aber ja so, dass es schon auch irgendwie die Message des Films, ist ja, das endet ja auch mit Virginia Woolf's worten dass du sagst, mhm. okay, du kannst das Leben lieben und dann kannst du aber auch sagen, okay, ich lege es jetzt weg, also ich beende es jetzt. Ähm, mhm im Voraussicht dessen, dass was ich irgendwie, was meine Aussichten sind, ich halt als, als schlimmer ansehe, als das, also mhm. als den Tod.
1: Ja, und ich, ich meine, was sie natürlich auch da erzählen, ist halt dieses Ding, dass sie eben sie, 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 sie scheint ja irgendwie eine verrückte Love- Bezie also, ich weiß, ich, also, das mit der Schwester habe ich nicht verstanden. Das sehe also, ich halt
0: auch nicht. Damit habe ich halt auch meine Probleme. Weil die,
1: die haben sich halt nicht geküsst wie Schwestern. Also, das, <lacht> das, das, ist das klar, ja. So. Und ich habe dann eben gedacht, ich saß dann auch so: so äh, die hat doch vorher Schwester gesagt. Hat die dann jemand an? Hat das jemand anders gesagt? Also, ich war so, okay, vielleicht ist es doch nicht die Schwester. So, also, okay, das kann halt nicht sein. Aber okay, lass mich mal dahingestellt. Ja, um, nee, das verstehe ich auch nicht, weil mm. also ich
0: verstehe, dass du natürlich auch hier hinweisen möchtest, dass auch Virginia Woolf, glaube ich, nachweisbar auch Affären mit Frauen hatte und auch wohl mm -hmm. auf jeden Fall bisexuell war, aber ich meine, incestuös weiß ich jetzt halt nicht, wie sehr das Miranda. belegt ist, also, und finde ich halt dann schon nochmal andere Konnotationen, also wenn das, also, mm -hmm. ja, also ich verstehe diese Kussszene tatsächlich auch nicht, bin ich halt auch zu dumm für, also.
1: Das ja. ist crazy, ja. <lacht> Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, genau, was ja das Ding ist, ist, sie, sie, sie scheint ja ihren Mann aber tatsächlich zu lieben. Ja. Also das erzählt mir auf jeden Fall dieser Film. Ja. Und sie scheint ja eben, sie, sie scheint krank zu sein. Sie scheint irgendwie nicht immer Herr, also Herr über ihren Geist zu sein. Aber, und das ist ja dann eben das Ding, was ja auch in dem in, in den Gespräch auch mit dem Mann ja irgendwie kommt, so, so, die, nee, ich, also die will ja leben. So, Also das ist ja das ist mein Gefühl, die will leben und die hat auch Freude am Leben so ja. Aber die hat eben Stimmen in ihrem Kopf, die hat irgendwie Dämonen auf irgendeine Art und Weise, gegen die sie halt ankämpfen muss und die ihr das Leben halt zur Hölle machen. Und was es mir aber ja erzählt ist, dass sie die ja schon 1923 und vorher hatte. Und dann 1941 schreibt sie ja in dem Brief, dass sie sich gegen diese Stimmen nicht mehr wehren kann. Das wird einfach auch zu viel. Also sie hat so lange auch einfach das in Anführungszeichen durchgehalten, Mhm. Jetzt aber tatsächlich nicht nur für, für jemanden, sondern ich habe das Gefühl, für sich. Also weil es sich gelohnt hat, wegen der Love zu ihrem Mann oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie, und dann sagt sie halt, okay, aber jetzt ist der Punkt erreicht, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann treffe ich die Entscheidung und gehe. Ja. Und das ist halt auch das, was, was, was ja auch Ed Harris macht. Ich finde aber tatsächlich diese, diese Abhängigkeitserzählung, die finde ich ja aber auch tatsächlich dann bei Clarissa Vaughan 2001 ja irgendwie auch erzählt. Und das ist eben diese Abhängigkeit von, von Clarissa in Bezug oder in Bezug auf Richard.
0: Ja, darüber würde ich vielleicht, weil ich meine, Meryl ist ja dann ja. nochmal irgendwie so ihr eigenes Thema. Wo ich denke, das müssen wir gleich auch nochmal. Was ich halt vielleicht irgendwie mhm. seltsam finde, also ich habe das auch noch nie tatsächlich wahrgenommen, ist, dass es 1923 und 1941 gibt weil ich mhm. wohl auch einfach dumm bin. Ähm, <lacht> und ja. das ist für mich tatsächlich vielleicht schon für mich so ein Schwachpunkt, wo ich sage, das erzählt sie für mich halt irgendwie nicht so ganz, weil ich ja. auch gar nicht ganz verstehe, also da erfüllt sich für mich dieses halt mein ganzes Leben in einem Tag Muster halt irgendwie nicht, weil dieser Tag endet halt eigentlich sogar damit, dass ja eigentlich ich schon verstehe, dass der Mann mit einverstanden ist, dass sie zurück nach London ziehen.
1: Das klang so, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz ist sie 18 Jahre später, wenn sie sich umbringt, ist sie ja dennoch wieder in Richmond. Also, D und das scheint
1: auch so. Jetzt
0: glaube. kann ich mir natürlich, also ich weiß über die Biografie von Virginia Woolf nichts, natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, okay, sie haben das mal wieder probiert, dann wieder ja. Zusammenbruch, sie mussten wieder aufs Land ziehen, das wiederholt mhm. sich vielleicht auch öfters, keine Ahnung. Aber es ist für mich doch irgendwie eine relativ große Leerstelle irgendwie. Dass ich sage, 18 ja. Jahre und das haben wir auch jetzt irgendwie in unser Vorgespräch schon gesagt, die Sache ist halt auch, dass man halt sich auch nicht die Mühe gemacht hätte, Nicole <lacht> und Stephen Delane irgendwie altersmäßig da anders darzustellen, ja. was 1923 und 1941 eben 1941 ist ja nur ganz kurz, aber sie haben ja mhm. an Julian Moore auch gezeigt, sie können Leute auf Alt schminken, wenn sie es ja. wollen, wenn sie es müssen. Ja. Ja. Und deswegen, ich habe das irgendwie, ich habe das noch nie so wirklich wahrgenommen. Für mich war das immer, ich meine, ich habe dann schon während ich es vorgestern geguckt habe, gedacht habe, okay, was, es schreibt den Roman ja jetzt nicht an einem Tag und kann sich dann irgendwie direkt <lacht> gleich umbringen. Aber ja. das ist dann ja wirklich 18 Jahre, was ja schon auch noch mal einfach, mhm. also es ist ja schon noch mal eine gewaltige Zeit. Ja. Also wenn du sagst, okay, ich sterbe hier und dann sagst du 18 Jahre später, okay, jetzt lebe ich hier irgendwie immer noch, jetzt ist wirklich Sense, ist ja mhm. schon noch mal was, für mich irgendwie was anderes impliziert, wie wenn du jetzt sagst, okay, und dann war das zwei Monate später. Mhm. Ist ja. die Frage, ich weiß nicht, wie viel man es braucht oder inwiefern, aber für mich war es irgendwie auf jeden Fall ja. irgendwie ein bisschen seltsam, als ich es jetzt endlich mal ja. gecheckt habe, wie wirklich die Timeline ist von diesem Ganzen.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es, ich warum man es braucht eben auch, wenn du das dann, auch, dann, dann ja auch damit enden lässt. Und wenn wir eben sagen der selbstbestimmte Freitod ist ein emanzipatorischer Akt auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass es da drin ist. Aber Klar. Es, es steht natürlich auch ein bisschen konträr zu der sehr, sehr klaren und strikten Dreiteilung der, der Ebenen. Dass ich sage, jede Figur hat eine Story. Gut, dann wird 23, 51, 2001. So, und jetzt ja. kriegt die halt noch mal kurz 1941. Also das ist, das ist halt irgendwie in der Forciertheit und der klaren Formalität dieser Dreiteilung halt irgendwie halt ein bisschen weird. Und eben, wenn man halt kurz verpasst, dass da am Anfang halt irgendwie Sussex 1941 steht Ja, vor allem, weil dann, dann zwei hat,
0: Minuten später habe ich halt auch Richmond 1923. Ja. Und dann denke ich halt, okay, ich weiß ja, wann der Teil mit Virginia Woolf spielt. Also. Ja, und wenn
1: eben, wenn eben dann Nicole Kipman da mit einem mit Stock oder so zum Fluss gegangen wäre, mit so einem Rollator <lacht> oder so, ich sage, okay, alles klar, da ist Zeit vergangen. Aber die sieht halt genauso aus wie 1923.
0: Ja, also, naja. Mhm. Aber gut, jedenfalls, jetzt ja. würde ich mal zu Meryl kommen, weil bei Meryl, finde ich, ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Ja. Also, was du schon, also schon mal erstmal die Frage, wovon ist Meryl eigentlich eingezwängt? Weil bei den anderen ist es irgendwie noch klar, okay. Virginia Woolf ist einfach beeinträchtigt, natürlich von ihrer geistigen Krankheit, aber auch, dass sie sich beherrscht fühlt von den Meinungen von Ärzten, die ihr Leben bestimmen, ja. über das sie nicht frei zu verfügen scheint. Und mhm. bei Julian Moore sowieso, klar, irgendwie Hausfrauen da sein und so weiter. Und bei Merrill ist es jetzt natürlich schon schwieriger, weil Merrill eigentlich ja ein selbstbestimmtes Leben führen könnte in der Theorie. Also es gibt keine ja. wirklich äußeren gesellschaftlichen Zwänge, die sie die sie in Beschlag halten. Mhm. Und was sie aber hat, ist ja, dass es eben mentale Zwänge sind, sage ich jetzt mal, dass mhm. sie diese Co-Abhängigkeit zu Richard irgendwie aufgebaut hat und ja auch immer dieser Vergangenheit hinterherläuft. Also, dass sie anstatt mhm. ihr Glück in ihrer aktuellen Situation zu suchen, eigentlich immer darauf fixiert ist, dass sie einen kurzen Moment des Glücks fühlt, gehabt zu haben, in dieser Beziehung mit Richard vor, ich also nicht 40 Jahre davor. Ja, sowas. Da war sie 19, sagt sie ja, irgendwie. Ne? Genau, ja. mhm. Und die Sache ist aber natürlich ja auch, dass sie letztlich ja eigentlich sich nicht davon selbst befreit, sondern sie davon ja eigentlich befreit wird. Also eigentlich ja. Ja kein emanzipatorischer Akt stattfindet, sondern ihr praktisch aufgezwungen wird, sozusagen.
1: Ja, das ist so eine Frage, ne? Ist es aufgezwungen, weil. Das ist so eine Frage, weil eigentlich in dem ersten Gespräch zwischen Richard und Clarissa. Ja der wirft er ihr ja vor, dass er eigentlich ja nur noch für sie lebt. So. Ja. Also er ist noch am Leben, weil sie das will. Er will eigentlich gar nicht mehr leben mit seiner Krankheit und so weiter. Der will eigentlich, dass das endet. In dem zweiten Gespräch sagt er, ja, du musst mich, du musst mich, gut, es geht in eine ähnliche Richtung, ne? du musst mich gehen lassen. Aber eben ist es dann so, dass er, dass er das macht, weil er könnte es machen, weil er sagt, ich befreie mich jetzt von Meryl, <lacht> weil, weil die emotionalen Druck auf mich ausübt, kann ich nicht sterben und muss deswegen an meiner Krankheit leiden und weiterkämpfen, was ich nicht mehr will? Oder ist das auch eine Art von Geschenk? Also das ist eben das Ding. Also ist es dann eine Art von, du, du bist abhängig von mir und ich schenke dir durch meinen Selbstmord die Freiheit, in Anführungszeichen.
0: Naja, ich denke schon irgendwie, weil deswegen meine ich ja irgendwie, es ist ja Sie haben sich halt in diese Co-Abhängigkeit rein manövriert. Also mhm. Meryl hätte das Ganze ja auch einfach ein bisschen lockerer nehmen können. Das mhm. ist ja auch diese Sache, dass mir ja schon suggeriert wird, okay, mehr Fokus als auf ihre Lebensgefährtin oder auf ihre Tochter ist ja. einfach, ihr primärer Fokus ist Richard.
1: Ja, aber sie leidet da ja auch. Also in dem Gespräch mit Jeff Daniels, wenn der da ist, dann sagt sie auch irgendwie so, ja, dann ist er krank geworden und ich meine, du warst weg, ähm, Louis, und, und ich war halt da. Also ich, ich sag doch immer mal kurz, ich habe den dann halt bekommen und muss mich um den kümmern. Also das ist natürlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen so eine zweischneidige Nummer, ne?
0: Absolut. Also ich meine, es ist so. jetzt auch nicht so, dass ich so viel mir sagen sollte, was irgendwie, wenn du Freunde hast, die krank sind, kümmert dich bloß nicht um die, es, es sind nur ein Klotz am Bein und du kannst nicht richtig leben. <lacht> also ich meine, wenn das die Message wäre, würde ich auch sagen, so, hm, ja, wäre auch schwierig. Ja. <lacht> ja, ja. Aber sondern dass ich halt denke, okay, es hat sich aber halt so entwickelt, dass es halt ungesund geworden ist. Ja, total. Und auch in der, in der Frage, was sucht sie dort? Also, ja. was ja auch einfach darüber hinausgeht, von ich helfe ihm, weil er krank ist, sondern eben auch, ich versuche da irgendwie was aus einer Beziehung, die ewig her ist, irgendwie wieder aufleben zu lassen oder irgendwie zu erhalten, krampfhaft. Obwohl mhm. das eigentlich längst weg ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, dass sie da eigentlich so wenig aktiv letztlich ist, sondern dass ich mehr das Gefühl habe, es passiert halt mit ihr.
1: Also, mm -hmm. Ja, das ist schon richtig Andererseits das ist es natürlich eh
0: schwierig, weil eh alles irgendwie halt mehr in Merrills Kopf stattfindet, mehr oder weniger Also ich meine, es ist ja auch einfach mm -hmm. so eine Frage der mentalen Befreiung, das ist auch die Frage wie man das Ende von Meryls Plot so liest, also wie geht das Ganze für Meryl aus?
1: Na, wie geht es denn für sie aus? Sie sitzt nach dem Gespräch mit Laura Brown dann auf dem Bett mit Alison Jenny, ihrer, ihrer Lebensgefährtin schaut sie an und sie küssen sich eh oder kommt auch noch was danach
0: Nee, dann macht sie das Licht aus oder so und dann ja genau zu, und das, das und, und das
1: heißt. passt natürlich das passt natürlich in die Lesart die du mir gerade ja auch gesagt hast sagen kann, sie, sie ist diesem, diesem, diesem Glücksmoment den sie mal hatte hinterhergerannt und jetzt ist eben Richard weg und jetzt scheint sie mit dieser einen Geste uns als Zuschauer*innen zu zu signalisieren ja ich versuche jetzt im Jetzt mein Glück zu finden nämlich mit dieser Lady die vor mir sitzt so
0: ja ich denke schon auch dass das das ist was versucht wird, ähm, ja. uns zu sagen, also auch, sie wird ja auch nochmal bekräftigt von, von Laura Brown, die sagt, sie sind eine sehr glückliche Frau. Ähm, mhm. was, ja, genau, glaub, aber sie sieht das, nicht, ne? das ist das Ding, man muss das auslösen, ja. dass sie darüber nochmal irgendwie in sich geht, was sie tatsächlich eigentlich hat und ja. Ja, aber das ist ja das Problem, dass ich irgendwie Meryl und Alison und Jenny irgendwie diesen Kuss irgendwie, also da, da spüre ich halt irgendwie nichts. Also, es tut mir ja. leid. Das ja, ich, ist ich, für mich echt ja. so okay, Ladies, jetzt küsst euch? Und dann sind sie so, ja, okay, machen wir das jetzt halt auch. Aber ist nicht das Gefühl, okay. dass ich jetzt so merke, ah, da ist wieder irgendwie eine Leidenschaft wieder neu erwacht oder irgendwie mhm. sowas.
1: Ja, tatsächlich, also interessiert mich diese Auflösung auch am wenigsten. Also tatsächlich diese Laura-Brown-Auflösung, wie das für die ausgegangen ist, finde ich viel, viel spannender, weil es viel, viel widersprüchlicher und komplexer ist als, ja, man ist tot auf ins Jetzt. so das, ist, das interessiert mich halt nicht so sehr wie ja. diese ambivalente Figur der Laura Brown. So. Ja,
0: wobei natürlich dieses, okay, jetzt ist er tot, jetzt kann ich mein Leben leben, ist natürlich schon auch eigentlich, wie gesagt, die Implikation ist natürlich schon auch irgendwie. Aber gut, ich meine, der hat sich halt auch selber umgebracht, also insofern.
1: Ja, und so, ich meine, ich, mein, ich muss auch sagen, diese Selbstmordszene ist natürlich schon auch irgendwie auf jeden Fall originell. Also, dass die beiden da irgendwie sich da gegenüberstehen und der äh, braucht da zwei Minuten, um da zum Fenster zu gehen und das aufzumachen <lacht> und so. Und dabei reden die da, da, das fand ich schon irgendwie ganz speziell inszeniert. Also das, das, hatte, das hatte irgendwas. Ich fand das recht okay. spannend, weil sowas was kenne ich halt irgendwie nicht. Und ich fand das schon einen ganz schönen Moment tatsächlich zwischen den beiden. Ich, ich fand ja. das irgendwie cool, weil ich sowas nicht ja. kenne. Ja. Ja. auch ja? Wieder. Okay. ja, So Ja. Ich würde sagen, ich, ich, ich mache mal mein, mein, meinen letzten Punkt und ich mache ihn nur ganz kurz, weil es ist wirklich einfach nur eine Benennung. Ich kann nicht sagen, macht es irgendwas? Was macht das mit mir? Wir haben schon gesagt, ne? es hat diese, also was für mich halt irgendwie was Spezielles ist, es hat diese Triplungsdramaturgie, mhm. weil du halt wirklich sagen kannst, es gibt natürlich eine Menge Episodenfilme, aber da ist es nicht üblich, dass die einzelnen Episoden einen ähnlichen dramaturgischen Verlauf haben. Weil du hast diese Uhrzeitenregelung also irgendwie das eine ist irgendwie dann morgens, das eine ist irgendwie um halb vier, vier, haben irgendwie alle einen Termin oder eben da kommt dann die Schwester vorbei oder Louis Waters kl klopft an der Tür und so. Mhm. Das ist alles irgendwie zur gleichen Uhrzeit. Und dann hast du eben noch mal abends was. Und das hat, das hat irgendwie dadurch so eine, eben so eine Ähnlichkeit im Handlungs- und auch, finde ich, im, im Erspannungsverlauf dieser einzelnen Episoden. Und das, das kenne ich auch so nicht was ich die ganze Zeit als Forciertheit in der Anordnung ja. oder in der Gestaltung dieser 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 Einzelteile habe.
0: Ja, klar, es ist schon, klar, es ist ein sehr, ich sag mal, ja, sehr artifiziell. Und ja. ich meine, weil am Anfang bin ich ja auch schon wieder fast ausgerastet bei diesen 300 Matchcuts, die da irgendwie kamen, von wegen, okay, jetzt <lacht> macht sich die eine die Haare, oh, Schnitt, jetzt macht sich die andere und irgendwie, ah, die eine <lacht> irgendwie geht ans Waschbecken und dann schmeißt sich die andere Wasser ins Gesicht und so, also wo ich dachte so, ja, okay, mhm. irgendwie, man hat, also, das haben sie halt auch irgendwie zu Tode geritten, gleich in diesen ersten fünf Minuten, dass ich verstehe, okay, diese Ladies sind connected. <lacht> <lacht> ja, subtil ja. ist das vielleicht halt auch nicht unbedingt so, wie es dieser Film halt mhm. irgendwie so macht. Ja,
1: aber ich fand das halt spannend, also weil, weil eben ganz oft hast du eben eine Subtilität, also wo ich sage, eben oder eben gar keine Verbindung ja. äh, oder eine sehr lose Verbindung zwischen verschiedenen Handlungssträngen. In so episodischen Filmen. Und hier ist es halt mit dem Holzhammer, teilweise. Mhm. Und das, und das kenne ich so jetzt zumindest in der spezifischen Form, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Deswegen war das für mich ganz frisch, dass man gesehen hat, mhm. so, ah, okay, alles klar. Jetzt geht bei allen was um halb vier. So, also, das, das so okay, was passiert denn bei allen da um halb vier? So, das scheint wie Highlife high zu sein. Es äh, ist die Rush Hour für Gäste. So. Ja. Neben, neben, neben dieser Triplung ist noch ich ist es super dumm, ich, ich sage es einmal, weil es mir irgendwie aufgefallen ist, aber vielleicht funktionieren einfach Filme so. Und ich habe einfach gerade kein Gefühl dafür und weiß es einfach nicht. Mir ist aufgefallen, es gibt sehr, sehr viele Paar-Szenen in diesem Film. Also immer mhm. eine Person redet mit einer anderen, während keine andere dabei ist. Der Dialog ist natürlich eine Grundform seit Anbeginn des Dramas. <lacht> so. Aber aus irgendeinem Grund ist es mir hier sehr speziell aufgefallen, dass dieser Film aus natürlich auch irgendwie anderen kleinen Szenen, dann diesen musikalischen Szenen mit schnellen Cuts und so, wo dann diese Musik sehr dominant ist.
0: Ja, über die Musik sollten wir vielleicht gleich auch noch reden. Mhm.
1: Aber eben halt sehr, sehr teilweise auch lang gedehnte Dialogszenen hat, wie zum Beispiel das erste Gespräch zwischen Richard und Clarissa oder eben auch zwischen, zwischen Tony Colette und Julian Moore. Das ist
0: schon wahr, was du sagst. Mir wäre es mhm. trotzdem nicht aufgefallen, weil ich dann doch die Dialoge immer relativ kurz finde. Also der Film ist ja an sich okay. schon gar nicht so lang. Also war ich jetzt auch überrascht. Also mein Grundargument ist immer, dass ich sage, Filme sind zu lang. weil diesem Film mhm. finde ich, ja eigentlich zu kurz dafür, dass er halt drei Plots hat, die dann doch irgendwie relativ kurz abgehakt werden. Und ich jetzt nicht irgendwie so das Gefühl hatte, es ist jetzt so theaterhaft, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, jetzt ist so irgendwie 15 Minuten Dialog. Und weil wir ja dann doch immer dann doch relativ schnell ja auch immer zwischen den einzelnen Zeitebenen wechseln. Also mir ist das gar nicht so... Weil ich auch nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich lang irgendwie nur diesen zwei Personen zugeguckt. Also mhm. deswegen auch. Also mir ist es nicht so aufgefallen. Okay. Aber es stimmt schon irgendwie, dass das das ja, weil, weil du halt auch noch Bisschen. Meryl
1: Streep und Jeff Daniels zum Beispiel, das ist ja auch alles nur die beiden dann in, in der Wohnung und so. Und das gibt es halt wirklich häufiger. Und ich meine, es ist klar, weil der Dialog ist eine Grundform von, von mimetischem Erzählen so. Ne? Also das, das mhm. verstehe ich. Aber irgendwie ist es mir aufgefallen. Es explodiert
0: so. halt nichts. Also, ich meine, die Ladies, ja, wenn die halt keinen Kuchen backen, müssen die halt eigentlich reden, weil so viel anderes
1: können die ja, halt hätte, nicht. Hätte, hätte mal Virginia Woolf irgendwie so und dann baute Mrs. Delaware eine Autobombe und <lacht> sprengte damit die amerikanische Botschaft und dann liest Julian Moore das 1951. Ah, das könnte ich auch machen. Hm. Ja, so wär auch stark, Das, ja. das wäre geil. <lacht> so, ähm, du wolltest noch über die Musik reden.
0: Ja, weil also die Musik ist für mich natürlich auch was und das ist vielleicht wieder repräsentativ für ganz viele von dir Hours für mich. Die mhm. ist natürlich super ikonisch für mich. Und ich meine, die ja. ist bestimmt auch super. Die ist
1: geil. Ich, ich finde die geil. Aber ich persönlich finde die geil.
0: Aber sie ist halt auch ein riesiger Klangteppich, der diesen Film halt schon auch oft einfach erdrückt an Gefühlen. Also diese Musik hat halt auch alle Gefühle. Also <lacht> <lacht> Und ja. ich meine, klar, es ist stark, es ist die hours. Aber ich weiß mhm. halt auch immer nicht, wie, wie gut finde ich es für diesen Film? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall groß und melodramatisch. Also irgendwie ich kann es auch nicht wirklich haten. Also, aber mhm. ich habe auf jeden Fall gemischte Gefühle dazu. Weil es halt wirklich vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt von Philip Glass keine anderen Scores gerade so auf der Pfanne. Mhm. Aber ich es ist vielleicht schon kann. schwierig, einfach diese Art von Musik als Filmmusiker auch
1: ein bisschen. Wie diesen sich ewig wiederholenden mhm. äh, ja... Ich, ich, muss, ich muss aber sagen, ich, ich fand, das eben, es hatte es hatte eben was Spezielles, mhm. weil es eben wirklich sehr, sehr dominant war. Es eben nicht einfach nur so eine Dudel-Hintergrund-Filmmusik halt ist. Ja. Sondern die nimmt sich wirklich den Raum. Und ich finde sie super, muss ich sagen, weil sie spricht halt wirklich zu mir. Also eben, sie drängt sich auf. Ich finde sie melodisch, finde ich, find ich sie sehr gut. Ich verstehe auch, was du sagst, dass sie halt irgendwie alles, <lacht> alles drin hat. <lacht> so Also reingepackt irgendwie. Aber ja.
0: Wie gesagt, ich sage ja auch gar nicht, es ist Müll, also gar nicht. Mhm. Also nur, das sagst du ja selber, sie ist halt sehr dominant. Also es ist halt auf jeden Fall kein Score, wo du hinterher sagst, so was gab es da Musik? Das habe ich größtenteils gar nicht gemerkt, weil ich so mhm. drin war. Also es ist schon was, was halt sehr Aufmerksamkeit auf sich selbst zieht vielleicht. Mhm. Aber an ja. sich ist sie natürlich kompositorisch.
1: Äh, 1a, also, ich meine, das ja. kann man sich schon anhören. So, ich, ich würde es mal, auch aufgrund der Zeit. Mhm. Ähm, mal ein wenig versuchen abzuschließen. Ja. Wir haben jetzt viele viele Punkte irgendwie genannt, so, die in diesem Film irgendwie drin sind und die vielleicht irgendwie speziell machen. Ich würde aber noch mal ganz kurz zum Abschluss nur noch mal fragen, wie fanden wir das jetzt? <lacht> so. oh, okay. Also ich will einfach nur mal sagen, ich fand das halt crazier, als ich erwartet hätte, durch eben diese, diese sehr, sehr artifiziellen Zeitebenen und die Handlungsverläufe. und eine also eben, Ich fand es aber eben auch teilweise wirklich sehr, sehr toll, weil du eben so Performances wie die von Toni Colette zum Beispiel hast und eben dann ganz häufig eben bei bekannten Themen keine so richtig ausgelutschten Stereotyperzählungen halt hast. Mhm. So. Weil eben dieser letzte Optik von Laura Brown, der, der macht, okay, was ist das für eine Frau? Was hat die für ein Schicksal? Was sagt mir dieser Film darüber? Und das, das schwingt alles so zwischen zwei Polen. Das finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich. Ich muss aber auch ganz persönlich sagen, ich glaube, es ist die gruseligste Julian Moore, die ich je gesehen habe. Also das ist mein Problem mit 1951. Das hat nichts mit der Figur zu tun oder was auch, also mit der Figur in Anführungszeichen, also mit, mit irgendwie emanzipatorischen Bestrebungen oder so, die sie hat oder Probleme. Sondern es ist einfach nur diese ersten Szenen mit dem Jungen, wenn sie da alleine in der Bude ist mit ihm, da, da habe ich halt so Schiss vor der... Also sie ist einfach, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie die zu ihrem Sohn steht, weil dieser Sohn hat eh die ganze Zeit so ein trauriges, irgendwie so sad resting face irgendwie und dann steht sie da, sagt nichts, guckt ihn nur an, so okay, liebt die den jetzt, bringt die den gleich um, ich weiß es nicht, es ist super gruselig, also ich fand es super bedrückend und wirklich, also wirklich die gruseligste Julian Moore, die ich je gesehen habe.
0: Ich nehme das jetzt mal als Kompliment für sie. Also ich muss halt auch sagen, ja. dass, also wenn für mich ein Plot halt wirklich funktioniert, das ist es halt einfach der julian war Also das ist das, wo ich sage, mhm. okay, das hat mich wirklich irgendwie total wieder gecatcht und mich auch mhm. wirklich emotional berührt, wo ich halt die anderen Ladies halt mir angucke und sage so, ja gut, ihr macht halt eure Sachen. Ja. ja. Also geht so. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, es ist für mich ikonisch, es ist für mich auch sowas, ich meine, ich könnte das immer wieder gucken, weil ich meine, es bietet mir halt alles, was ich brauche, irgendwie.
1: Ja, Ladies, die Sachen machen. Ja.
0: <lacht> und es ist schon, wie gesagt, es ist komplexer und irgendwie doch origineller, als ich es irgendwie im Nachhinein oft irgendwie gedacht habe. Mhm. Insofern, ich finde das immer, immerhin doch weiterhin gut und auf jeden Fall super unterhaltsam. Ob ich jetzt so weit gehen zu sagen, das ist halt hervorragend, weiß ich halt nicht dafür bin ich mir irgendwie doch nicht, weil irgendwas okay. nicht so ganz sicher.
1: okay Und, Und dafür sind vielleicht auch ja. tatsächlich,
0: sorry, vielleicht auch die <lacht> yeah. Performances tatsächlich für mich dann doch nicht geil genug. Also, oh. mhm. es ist halt, also wie gesagt, jetzt Tony Colette okay, klar, aber es ist jetzt da jetzt nicht so, dass ich jetzt von irgendjemand sonst sage, okay, das ist jetzt meine Lieblingsperformance. Oder wenn ich jetzt mhm. sagen würde, okay, du müsstest jetzt jemandem erklären, warum ist Meryl so gefeiert oder warum ist Nicole so geil. Ja. Dann, oder auch Julian Moore, dann würde ich halt niemals <lacht> sagen, ja, guck die Hours an. Außer du musst halt gleich, warum sind die alle fame? Ja, dann guck das, weil dann hast du gleich alles mit allen drei gesehen. Aber ja. es ist jetzt ja. nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Liste machen würde von wegen, okay, wann haben sie es halt richtig äh, rausgehauen, wäre jetzt die Awards da halt eher nicht drauf. Und dafür, dass ja. es dann halt doch eigentlich so ein Schauspielerfilm ist, ist es vielleicht auch daran, wo es tatsächlich ein bisschen krankt. Mhm. Also nicht krank, also es ist nicht so, dass sie schlecht sind. Sie machen das alle ganz hervorragend. Aber es ja. ist nicht so, dass ich da jetzt ganz mit meinem Herzen irgendwie dran bin.
1: Ja, aber es hat natürlich, Ladies machen Sachen. Oh ja. Und deswegen haben wir heute <lacht> drüber geredet. Und ich schließe das jetzt und wir sagen Goodbye und auf Nimmerwiedersehen zu The Hours.
0: Ja, aber wir müssen ja eigentlich noch um, um, über ein letztes Thema reden. Ja. Und, nämlich über die Nase. Ja, Ein und das ist. Machen... Absolut ikonischer Teil dieses Films auch. Die Fake-Nase, ja. die sich Nicole Kidman da aufzieht, um ja. auszusehen wie Virginia Woolf.
1: Es ist einfach, sorry, es ist einfach so insane. Weil wirklich, dieser Film, der dauert eine Stunde 50, ja. Virginia Woolf ist in vielen Szenen zu sehen. Und es gab wirklich, wenn ich es aneinander rechne, die Millisekunden, wo es mir aufgefallen ist, dann komme ich auf zwei Sekunden insgesamt oder so, wo ich sage, da sehe ich Nicole Kidman in diesem Film. Weil wirklich, er kennt sie einfach nicht. Es ist einfach insane, was diese Nase einfach macht. Ich finde es auch
0: verrückt, weil es geht mir ähnlich und ich meine, ich bin ein riesen Nicole Kidman-Fan. Also ich suche wirklich nach Sachen, wo ich sie sehe und es ist echt schwierig. Und ich weiß aber trotz allem immer noch nicht, wie so vieles bei dir Hours sehe trotzdem zwiespältig. Dass ich einerseits denke, ja okay, es schafft es halt, dass ich wirklich halt nicht Nicole sehe. Mhm. Andererseits suche ich halt auch dann die ganze Zeit so, dass ich suche, wo ist Nicole. Wo ist Nicole? Also, also das <lacht> ja. hilft dann halt auch nicht. Und ja. ich weiß nicht, es ist ja irgendwie also ganz vieles. Also zum einen natürlich die Frage sowieso, hätte man nicht irgendwie eine Schauspielerin auch gefunden, die eh mehr aussieht wie Virginia Woolf. Hm. Andererseits die Frage, ist es so wichtig, so genau auszusehen wie Virginia Woolf? Weil hm. wer genau weiß, alles wie Virginia Woolf. <lacht> aussieht ja, und besteht nicht. da drauf auf der historical correctness von der Nase und sagt sonst, kann ich kann das nicht <lacht> gucken, die hat ja eine ganz andere Nase. Und ja. ich finde halt aber auch tatsächlich, dass, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch was, was Nicole dann als Ganzes macht oder auch mit der Perücke, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, das ist halt auch, wer hat Angst vor Virginia Woolf, irgendwie so, es ist schon irgendwie Virginia Woolf aus dem Gruselkabinett ist. Also ich habe mir heute Bilder von Virginia <lacht> Woolf angeschaut und fand, sie sah irgendwie eigentlich... Menschlicher äh, aus? Ja. <lacht> also, okay. ich sage jetzt mal, massentauglich schöner als erwartet
1: tatsächlich. Mhm. Massentauglich schöner.
0: Okay. Ja. Aber andererseits, ja, hat vielleicht wahrscheinlich für die Oscars auch geholfen. Auch Schöne safe. Leute machen sich hässlich. Und damit gehen wir jetzt vielleicht weiter zu anderen Nasen in unserer Top 3. Top 3. Top 1, 3. 3. Drei. Du
1: denkst, es sind zwei, aber es sind drei. Drei. Ja, okay. nämlich, nicht
0: nur Nicole hat sich eine falsche Nase aufgesetzt, das haben auch noch oh, andere nein. Darsteller in der Geschichte des Kinos.
1: Ja. Und ja, hau doch mal mit deiner Nummer drei erstmal raus. Ja, ich hau raus. Also, ich muss ganz kurz, ja. Na ja, gut, ich will, ich will keine vorwegnehmen. Ich mache erstmal und dann kann ich am Ende noch ein paar, paar Honorable Mentions machen. Mhm. Ich nehme mal auf, ah Gott, mach ich's. Ja, komm. Ich, ich mache mal auf Platz 3, nehme ich Ralph Fiennes als Voldemort in den Harry Potter-Filmen 4, 5, 6, 7, 1 und 7, 2.
0: Das ist auch meine 3.
1: Gut. Ich finde es eine ne gute Wahl, weil ganz ehrlich, es ist halt die Antinase. Mhm. Und ich finde aber diese Figur des Voldemort, also zu sagen, der hat keine Nase, ich weiß nicht, was das für eine Entscheidung ist. Also, wie die begründet ist. Sie sage, okay, das ist dieser böse Mann, der kriegt jetzt halt keine Nase. So. Aber es macht natürlich was Unmenschliches irgendwie aus ihm mhm. und es, es verleiht ihm dadurch aber so eine ganz, ganz spezielle Präsenz, weswegen ich vielleicht auch wirklich diese Figur so sehr liebe. Also ich liebe es, wenn Voldemort da ist in diesen Harry Potter Film und das liegt natürlich auch an seiner Figur und was der so macht und so, aber ich muss leider auch gestehen, ich glaube, das liegt zum großen Teil einfach auch an dieser Nase und was das mit seinem Gesicht macht. Ich finde, die sieht einfach super aus und macht aus dem einfach eine, eine, eine unverwechselbare ikonische Figur. Ich finde die toll.
0: Ja, und ich finde es halt auch interessant, dass, ich habe jetzt die Bücher nicht so auf dem Schirm, aber ich glaube, mhm. da wird halt eigentlich zur äußerlichen Erscheinung von Voldemort relativ wenig gesagt. Mhm. Also zumindest wüsste ich nicht, dass jemals gesagt wird, ja, der hat halt keine Nase. Also, mhm. Kommt mir nicht bekannt vor. Vielleicht ist das so, Harry Potter-Fans, wenn die das hören, lass es mich wissen. Aber mhm. ich glaube halt nicht. Und deswegen finde ich es aber auch eine Kreativität, Kreativität, weil das ist ja auch generell eine Frage ist: so wie kannst du diesen Oberschurken der Oberschurken, irgendwie diesen gefürchteten Zauberer, wie stellst du den dar? Ja. Vor allem, weil der ja auch einfach groß gehypt wird, bis der überhaupt mhm. mal wirklich als Ralph Fiennes ja in dieser Filmreihe erscheint. Ja, Und vier Filme warte ich, ja. ja. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, dass es das einfach völlig in den Sand setzt. Mhm. Und ja, keine Ahnung, wer diese Idee hatte, aber es funktioniert halt tatsächlich verdammt gut.
1: Ja, es ich, ich, ich sieht einfach toll aus. Also wirklich, ich finde ihn einfach saugeil. Und eben, wenn das einfach ein irgendein Dude gewesen wäre, ich sage, okay, oder es ist halt Ralph Fiennes, sage ich, okay, es ist Ralph Fiennes, der spielt es vielleicht gut. Aber zu sagen, der hat halt eine glatze, ein blaues Gesicht oder so oder grau und <lacht> hat halt keine Nase, das macht ihn halt unverwechselbar, bedrohlich und halt geil. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde es halt geil, geil, geil. Ja. Gut, mein Platz 2 ist Matt Damon hm. als Linus, als Lenny Pepperidge hm. in Oceans 13. Okay, also diese Nase
0: kann ich mich nicht erinnern, sorry.
1: Es ist die riesige Fake-Nase, die Matt Damon trägt, weil er versucht, die Casino-Managerin von El Pacino zu verführen. Und er betont immer, dass die Nase wichtiger Bestandteil seiner Rolle und seiner Verführungsstrategie ist und es nicht nur für des Mummenschanzes Willen uh -huh. um des Mummenschanzes Willen getragen wird und ich meine, es ist halt auch super dumm, also ich meine, er kann da nicht aus dem Glas trinken, weil die Nase zu groß ist und so, aber ich finde es halt geil. Das, das ist halt wirklich auf dieser, auf einer Realitätsebene in diesem Film. Ich meine, er kriegt dann später noch dieses komische Vergewaltigungs-Verführungsmittel äh, äh, da an Hals äh, irgendwie da geschmiert. Aber dass man wirklich sagt: Okay, dieser Mann, das ist gar kein Betrüger, der hat wirklich so eine Nase. <lacht> ja. Deswegen ist diese Riesennase von Lenny Pepperidge... Bei mir auf der 1, weil es nämlich nicht nur um das Mummenschanze willen ist und weil es die verführerischste Nase ist, die mir je erzählt wurde. So.
0: Okay, ja, die muss ich mir mal nochmal angucken.
1: Um, die ist riesig.
0: Okay. Ich habe auf Platz 2 Danny DeVito als der Pinguin Pfft. in Batman Rückkehr. Okay. Uh. Als halt so eine lange, spitze, so ein bisschen vorne gebogene ja. Nase, die halt aussieht ungefähr wie halt so ein Pinguinschnabel. Und mhm. das finde ich halt ziemlich gut. Also ich liebe ja, ja auch alles an diesem Film. Also man kann ja Tim Burton heute eigentlich irgendwie, ist ja heute nur ein Schatten seiner selbst, aber bei Batmans Rückkehr ja. weiß ich halt schon, warum er mal ein Name war, weil das mhm. ist halt hervorragend. Und auch was Danny mhm. DeVito, ich weiß nicht, ja. ich meine, dieser Anzug ist vielleicht so ein bisschen weird, aber das Gesicht finde ich halt ja, ich Ja, ich,
1: ich, 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 ich bin voll bei dir. Also ich mag, ich mag ähm, den Pinguin, a.k.a. Oswald Cobblepot. Ah, ja. hm. Das ist halt super. es also sieht halt einfach geil aus. Also dieses Gesicht. Und auch hier wieder, klar, es ist das Batman-Universum. Und zu sagen, klar, da ist dieser Mann, der hat ein Pinguin-Gesicht. Lass den mal zum Bürgermeister wählen. Also das, <lacht> das ist halt auch wieder super. <lacht> ähm, nee, finde ich eine classy Wahl, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber finde ich, find ich ganz, ganz ganz tolles Make-up. Mhm. Und schaue ich mir auch sehr gerne an. Super. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Meine Eins, was soll es sein? Also, okay. ich habe noch ein paar gedacht, also nehme ich die, aber ich komme nicht drum rum. Es ist natürlich Steve Carell in Foxcatcher mhm. als John E. Dupont. Und es hat einen einfachen Grund. Das ist halt wirklich eine Nase. Also, das ist halt wirklich eine, eine monströse Also, die ist ja nicht mal monströs, weil sie ist, sie ist gar nicht so, so lang oder so aber sie hat diesen extrem nach vorne geneigten oder nach vorne wachsenden Nasenrücken mhm. und ist dadurch von der Seite unglaublich dominant. Von vorne geht es, von der Seite ist es halt eine Katastrophe. Also, er könnte, er, der könnte halt so halt den Pinguin im Batman spielen. Ja, wirklich. So. Und jetzt habe ich halt ein Problem, weil ich habe mir heute extra noch mal Bilder von diesem echten John Dupont, den es ja gab, mhm. angeguckt. Und ich würde sagen denn seine Nase ist groß. Der hat eine große, markante Nase. Aber es ist immer noch eine menschliche Nase. Wenn ich mir die von Steve Carell angucke in diesem Film, und das liegt, glaube ich, ich habe das heute mal ein bisschen analysiert, das liegt, glaube ich, daran, dass die Original-John-Dupont-Nase, da ist der Nasenrücken einfach sehr geradlinig und flach, während, glaube ich, die Steve-Carell-Nase noch so, ein, so einen kleinen Huckel da mhm. drauf hat. Und dieser Huckel, glaube ich, zusammen mit der Größe, macht diese Nase einfach zu einem totalen Kunstobjekt. Also ich meine, das ist halt kein Mensch. Und dann zu sagen, okay, wir haben hier eine echte lebende Person, hier ist seine Nase, wir müssen Steve Carell zu dieser Person machen. Dann sagen die, okay, der hat eine große Nase, wir geben dem aber eine noch größere, noch prägnantere Nase. Das ist halt immer noch für mich eine insane Nummer, ich liebe das, weil er sieht halt hervorragend aus mit dieser Monsternase. Aber ich verstehe es halt bis heute nicht. Und deswegen ist es leider meine Top-Nase. Also ich kann es nicht anders sagen. Das ist einfach geil. So.
0: Okay. Ja. So. Mein Nummer eins. Oh jetzt, Gott, jetzt, jetzt bin ich das gespannt. Das wird kompliziert. Also. Ja. Erstmal ist es Orson Welles als Hank Quinlan in, im Zeichen des Bösen. Ja. Äh, also für mich ist Orson Welles ja ein, ein Genie und ähm, das ist vielleicht für mich einer der fünf besten Filme aller Zeiten. Und ich habe mich das immer gefragt, weil Orson war damals halt irgendwie noch gar nicht so alt und er, er spielt aber diesen versoffenen, korrupten Polizisten und er sieht halt aus wie die Hölle. Und ja. ich meine, es ist schon so, dass Orson dann im Laufe der Zeit ist er halt auch immer voluminöser geworden und ich glaube, er hat auch gern getrunken. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt ist es wohl noch nicht ganz so schlimm. Also er ist gar nicht so fett, sondern er hat irgendwie wohl auch einen Fettsuit. Und es ist eben auch viel mit Make-up gearbeitet worden. Und er hat eine etwas vergrößerende, aufgequollene Nase irgendwie. Mhm. So, also, das wäre jetzt alles ja schon mal soweit gut und für eine Wahl ganz machbar. Jetzt habe ja. ich aber heute bei meinen Recherchen rausgefunden. Und ich weiß nicht, ob das true ist, aber ich habe es <lacht> zumindest auf mehreren Quellen gelesen. dass ja. Orson Welles immer seine eigene Nase für zu klein hielt und man deswegen nur in den seltensten Filmen tatsächlich Orson Welles echte Nase sieht, oder, sondern er fast oh. immer Prothesen getragen hat, <lacht> die dann meistens <lacht> gerade auch, als er dann immer dicker geworden ist, dann auch immer sich auch immer knollennasigere da irgendwie ausgesucht hat mhm. und dass es nur seltene Filme gibt wie beispielsweise der dritte Mann, wo du wirklich Orson <lacht> Mit seiner echten Nase okay. siehst. Und das ist etwas, was ich vorher noch nicht wusste. Und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so sehr Orson Welles im, im Zeichen des Bösen, sondern eigentlich Orson Welles dann wohl für sein Lebenswerk und seine, sein Lebenswerk. Ja. seine Dedication zu der falschen Nase. Ja, das ist ja hervorragend. <lacht> okay. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig verifiziert ist. Das Internet sagt das jedenfalls.
1: Ja, dann glaube ich das.
0: Safe. Ich glaube das jetzt auch. Ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Nasen so gut aus, dass ich jetzt anfange, irgendwie mir jetzt irgendwie mhm. 100 verschiedene Bilder von Austin Byrnes' Filmen anzugucken und zu sagen, ja, okay, nee, die Nase muss doch echt sein.
1: Mhm. Aber, ja. Ja, finde find ich, find ich eine gute Wahl. Ich würde sagen, vor den Honorable Mentions können wir das ganz kurz noch abschließen. Und das war nämlich die Top 3. Top 3, Top 3. Top 3. <lacht> dass du mal das letzte Wort haben musst. du. Okay, sorry. So. Ich
0: muss nicht, ah, entweder arbeite ich zu wenig bei den Jingles oder zu viel. Ich kann auch nicht recht machen. Nee, kannst du auch nicht. Du
1: wirst dir niemals meine Liebe verdienen. So, ähm, Ich will ganz kurz noch ein paar Honorable Mentions nennen. Weil tatsächlich gibt es echt eine Menge Nasen <lacht> da draußen. Und äh, man muss natürlich dem, dem ähm, also so Leute wie Pinocchio und so, klar, mhm. ikonische Nasen. Aber auch dem Cyrano de Bergerac, mhm. dem ja ganze Dramen, der eine reale Person war. Der war Dichter und Philosoph und so. Aber man kennt ihn vor allem, weil jemand im 19. Jahrhundert ein Theaterstück über ihn geschrieben hat, wo es darum geht, dass er unter seiner großen Nase leidet. <lacht> so. Ich hatte noch tatsächlich gefunden, ja, Jim Carrey als der Grinch, der hat mhm. halt so eine stupsige Monströse Nase, da sind wir eher wieder in so Fantasy-Nasen. Und natürlich alle, die da in Who will, da diese kleinen Männchen mit den spitzen gebogenen Nasen rumlaufen. Und ich hätte halt noch Joseph Gordon-Levitt in Looper. Mhm. Ja. Und das ist ganz schön, dass ich das heute gelesen habe, weil ich mich immer gefragt habe, wieso sieht sein Gesicht eigentlich so anders aus? <lacht> Und sie haben, er hat bestimmt auch vielleicht irgendwie so Kontaktlinsen oder so, dass seine Augen irgendwie dunkler wirken oder so. Also irgendwas ist damit seinen Augen auch nicht ganz in Ordnung. Aber es scheint dann wirklich die Nase zu sein, die sein Gesicht einfach so sehr verändert.
0: Ich hätte gedacht, sie haben auch irgendwie an der Stirn, dass er doch irgendwie so eine größere, breitere Stirn hat. Aber ich weiß nicht. Ich meine, okay. Andererseits hätte ich bei Nicole auch gedacht, dass da irgendwie noch mehr Sachen am Werk sein müssen wie nur die Nase. Mhm. Also insofern, ich weiß nicht. Ist nur mein Eindruck, wenn ich so an Joseph Gordon denke.
1: Mhm. Ja gut, und ich muss noch mal sagen, ist auch ein bisschen blöd, aber es sind natürlich alle in Tim Burtons Planet der Affen, weil ich heute noch mal ein Bild von Helena Bonham Carter gesehen habe. Halt mit der Affennase. Die sind halt affifiziert. So. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber man erkennt die halt nicht. Da ist halt Tim Roth der Böse. Er ist okay, ist halt so ein Affenmann. So also keine Ahnung, ob das Tim, Tim Roth ist oder nicht. So. Aber das sind auch sehr prägnante Nasen, die sie da haben. Deswegen als Honorable Menschen hier nochmal vorgestellt.
0: Okay. Gut. Ja, dann bereitet uns doch noch vor, auf was wir ah. uns nächste Woche einstellen können.
1: Ja, ähm, ist natürlich wieder ein großes Versprechen. Vielleicht stellen wir wieder fest, es ist voll scheiße und dann haben wir wieder ein Problem an der Backe. <lacht> Aber nächste Woche gibt es eine brandneue Kategorie. Ja, uh. Und zwar mit dem Titel Geiler Scheiß. Alles, was geil ist und ihr noch nicht kennt.
0: Geil, geil, geil.
1: Und wir reden über William Friedkin's Killer Joe mit Matthew McConaughey. Mhm ein Schmuckstück, was nicht die Beachtung bekommt, die wir glauben, dass er verdient. Und darüber reden wir in der nächsten Woche. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und hören uns im besten Fall und hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Wer, Wer schaut Sachen